Bonjour, vážení přátelé a příznivci našeho programu. Dnes pokračujeme v našich toulkách Francii a pojďme si dnes na začátek prosvištět pár slofíček s rodákem z Paříše, francouzem Pavlem. Kalůš, kamufláž, stopáž, fromáž, etáž. Tyhle zákroky ve francouzském stylu se nádherně poslouchají a ještě líp vypadají. Od mikrofonu vás vítá Richard Stesař a Jakub Korejs, který byl nedávno hostem podcastu Mike Check, odkud jsme se dozvěděli, že Kuba je nejvíc činorodým sportovcem u nás, jako v České republice, ne jako v tomhle podcastu. Tak zdar, ty maximálně vytíženej biznismene, jako je pravda, že když jsem ti posledně volal, tak si znělo hodně zaneprázdněně. Zdar, Richard. No a ty si mě zastihnul za asi v nejhorší možné době normálně za celý týden. Stala se nám lehká nepříjemnost při jednání s úřadama, což je často dost frustrující a já z toho jednou, tak jednou za půl roku, myslím, tak se ve mně probudí to, že mám chuť se vším švihnout, ale mám to tak, všechno prodat a mít úplný klid jenom, ale mám to tak na půl, tak na jeden den to mám vždycky, ale musím se vydechat a pak jsem zase zpátky hned. No a kdyby vás zajímal Mike Check, tak určitě si to poslechněte. A bylo to zajímavé povídání s Martinem Vajtem ze sportu, on mluvil o fotbale, já o hokeji, takže určitě pokud máte čas a chuť, tak si to, tak si to poslechněte. Richarde, pojď, máme toho hokeje tady dneska dost, já jsem zase nevěděl, co vybrat a co ne. A něco mi říká, že začneš tím, že někde Martin přijel na bílém koni. <laughs> Spíš Robert přijel, ne? A nechal za sebou bílou lajnu. <laughs> Tak v Pardubicích musí kousat další průšvih, slušně řečeno. Po veškerých anabázích a problémech, který se s Dynamem táhnou, je to tentokrát případ útočníka Roberta Kousala, který měl v rámci silnější kontroly pozitivní orientační test na požití omamných látek. Vylez z toho kokain a marihuana, od minulého úterý se čeká na krevní rozbor a pokud budou výsledky pozitivní, tak má kousal padáka. Zatím je mimo sestavu. Nejsmutnější a nejparadoxnější ale na tom je, že tohle není rozhodně první podobný případ, který se v Pardubicích stal. Zmiňme Ladislava Lubinu, někdejšího útočníka, pozdějšího trenéra Dynama, který v roce 2000 pod vlivem najel do sloupu veřejného osvětlení a o 8 let později způsobil smrtelnou nehodu. V říjnu 2016 tehdejší klubový doktor Jan Vanáč projel opilej přes prázdný dětský hřiště a napasoval svoji káru do baráku. V červnu 2018 měl pozitivní test na kokain obránce Petr Čáslava, taky to vyplynulo z kontroly policejní hlídky a leden 2019 trenér brankářů Adam Svoboda najel do protisměru a s 1,8 promile alkoholu v krvi. Bohužel, jak je dobře známo, v květnu si následně vzal život. Jak jinak popsat a schrnout tohle všechno, než slovy mistra světa z roku 1972, Josefa Palečka, že na jeden klub už je toho hodně a nejde to zastavit. Pořád se opakují ty samé věci a ty samé chyby. Takže otázka zní, co se to v Pardubicích děje? 
Richarde, co k tomu říct, co nebylo řečeno? No, samozřejmě je hodně lákavý si z Pardubic udělat srandu, ale to jsme si užili trochu teďka tady na začátku a u nás na sítích, když se to stalo. Mně přijde, že největší chyba je v tom, že se k těm předchozím průserům klub nepostavil čelem. Jo, konkrétně třeba u toho Petra Čáslavy, tam se já nevím, jak dlouho mlžilo a potom se až na objednávku vybrečel u Simony Kubišový. A teď tady máme dokonce aktivního hráče. Petr Dědek naznačil, že si říkal ty, že jestli ten test z krve potvrdí přítomnost látek, tak kousal okamžitě letí. Jako vem si tady tu, posl- tady, tady těch, tady tu posudnost věcí. Jo. Robert kousal od chvíle, co to vyšlo najevo, tak absolutně zmizel z povrchu zemského. Jo, jak si říkal, ty byl vyřazený z mužstva. Ale tím on v podstatě potvrzuje svoji vinu. Jo, ono se mluví o nějaký chybovosti těch testů, které se dělají, které dělají policajti přímo na místě, ale já jsem přesvědčený, že kdyby si byl Robert kousal jistý tím, že nic nepožil a že fakt je chyba v tom testu, tak by snad vyšel na veřejnost a řekl to, ne? A Pardubice by ho asi nevyřazovali z kádru. Jo, takže podle toho, jak, jak ta situace se řeší, tak se evidentně čeká na to, jestli se to v té krvi najde nebo ne. Jo, čímž, zno, čímž znova se nepřímo potvrzuje, že si asi něco dal. Jo, a to je asi to, co mi na tom nejvíc vadí, je to, že se prostě kolem toho zase mlží místo toho, aby se k tomu někdo postavil čelem. A samozřejmě teď se nabízí otázka, co s ním. Jo? Já osobně si myslím, že čistokrevní hození přes palubu a vyhazov by bylo hodně, nevím jestli bezohledný, je to správný slovo, ale hodně krátkozraký řešení. Jo? Já si myslím, že Robert Kousal by se měl v první řadě omluvit všem fanouškům, že takhle pošpinil jméno klubu. Když se u toho zastavíme, tak to jsou té skupina fanoušků, který určitě který chodí na hokej pořád v jiném počtu, počtu, teď samozřejmě ne, ale jsou to fanoušci, kteří hodně dlouho hledají těžce důvody, proč to musí mu klubu vůbec fandit. A myslím si, že Pardubice jako hokejový klub by měli Robertu Kousalovi nabídnout pomocnou ruku. Myslím si, že by měl dostat hodně výraznou sankci z platu, ale zároveň s tou by měla přijít druhá šance. Jo, protože jako, ať, nevím, ať, se to někomu, ať se to někomu líbí nebo ne, prostě takhle bych to asi řešil já. Podle mě je strašně jednoduchý toho kluka hodit přes palubu a říct na zdar, nechceme tě nikdy vidět. Já třeba ani nevím, jak to vlastně bylo v Střinci s Patrikem Bartošákem. Tam byl nějaký průser, od, nikdy asi jako nevyšlo úplně najevo, co se stalo. Řekl se, že jde na léčení a najednou za měsíc a půl podepsal ve Finsku, ne? Asi jo, no, ale hlavně, když teď říkáš o tom, že to byla nějaká běžná silniční kontrola, tak mě by teda zajímalo, odkud se to vzalo, jako ta informace. Přijde... No, to je taky další věc, jo. Já... Neříkám, že přesně tohle se děje jenom v Pardubicích, nebo, nebo přesně tohle se děje jinde, ale dějou se prostě průsery i jinde. Já vím o pár průserech, co, co třeba v Brně se staly, a, ale prostě tam se to dokáže udržet pod pokličkou. A myslím si, že to je v každém můstu se něco stane. Teď je otázka, co se v Pardubicích, jestli jsou tam nějaký prostě politický boje, že, že s, někdo, kdo má vliv na policii, tak... A, tak se snaží nachytat ty hokejisty, nebo já fakt, já fakt nevím, ale je zvláštní, že prostě tohle to vždycky vyjde, vyjde ven právě v Pardubicích. No. No. Ale ostatně od jednoho z našich posluchačů nám dorazila koláž, ve který byl Robert Kousal dalším hostem bomb na gramu. Konečně se ukázalo, že tenhle název, co možná trochu prvoplánově vymyslel Kuba, tak byl vlastně geniální název. Co Jakube, neříkej, že tě to nepobavilo. 
Jsem rád, že tohleto téma za, zakončujeme trochu lehčejc, ještě Richarde. No samozřejmě mi to udělalo radost a pobavilo mě to, že jo. Ale vy totiž nevíte, že Richard mi zakázal vysvětlovat ten vtip. Jestli si vzpomínáte, tak my jsme na začátku říkali vždycky, že jsou to bomby na gramu, ale nejsou to bomby na gramu něčeho, ale jsou to bomby na Instagramu. A potom, co jsme to řekli asi čtyřikrát, tak Richard mi říká, hele Kubo, možná, že byste to měl přestat říkat, už to není vtipný. <laughs> no, Richard, podle mě to nemohlo vít, kdybychom si to, nemohlo vít líp, kdybychom si to plánovali normálně. <laughs> no jasný, jo. Tak bombaři, dnešní díl vám už po několikáté přináší maximálně přírodní pánská kosmetika Beviro. Dan a Pavel, který za značkou stojí, se snaží vždycky docílit maximální přírodnosti produktů. A na každém výrobku jsou procenta, které právě určují, z kolika z nich je daný produkt přírodní. Třeba šampon proti padání vlasů, který jsme doporučovali Honzovi Štenclovi z Vítkovic a který teď zběsile začal používat Kuba, je z 99% přírodní. Nebo oleje na vousy, který by určitě mohl používat Filip Hronek nebo přítel našeho programu Matěj Chalupa, tak ty jsou taky z 99% přírodní. Jakože ty oleje, ne Hronek a Chalupa. <laughs> Ty jsou snad ze 100%, Richarde. No uh, a protože já se milovýma krokama řídím do krize středního věku, tak jsem začal používat elixír mládí, Richarde. Je to ultimátní mm-hmm. přípravek, na... Ty to nepotřebuješ, ty jsi mladěnkej. Ty jsi jak, jak miminko pořád. Uh, elixír mládí je ultimátní přípravek na obličej, který díky kyselině hyaluronové hloubkově hydratuje to jsem měl nechat tobě, tady tu pasáž. A, a díky biosacharidu navíc vyhlazuje vrázky a regeneruje pokožku. A ten, ten elixír teda je taky z 99% přírodní. Já jsem ti akorát chtěl říct, že tvoje pokožka vypadá fantasticky. <laughs> Bom! Díky, Richarde, cením si toho. Aplikuju pocitivě vždycky ráno a večer. A je to vidět. <laughs> no a stejně jako minule, máme i něco pro vás. Když půjdete na web beviro.cz a nakoupíte minimálně za 500 korun, tak při zadání promokódu BOMBY20 získáte slevu 20% na celý nákup. Ještě jednou, maximálně přírodní kosmetika značky Beviro, web beviro.cz a při nákupu nad 500 a zadání promokódu BOMBY20 dostanete slevu 20% na celý nákup. Tahle sleva je pro vás, pro bombaře a platí do konce listopadu. Pojďme se podívat, komu se v extralidech... <laughs> Úplně mě to vykolejilo teďkon. Musíme se posunout dál a chceme se podívat, komu se v extralize dařilo a komu se daří. Pochopitelně máme dvojnásobnou radost, pokud dávají vykejře přátelé našeho programu, nebo pokud třeba někdo z nás prorokoval dobrou formu někomu, komu se daří. A to se samozřejmě taky děje. Rakušan Peter Schneider je tahounem komety v sedmi zápasech šest gólů a jak napsal účet Comstats na sociálních sítích, žádný jiný hráč nedal prvních šest extraligových branek v Brně tak rychle jako právě Schneider. Karlovy Vary zase vede jak produktivitou, tak gólově Jakub Flek. V osmi zápasech tam nasázel, jak by řekl Radek Smoleňák, šest banánů. Můj nejlepší kámoš Dominik Lakatoš z Žabonos má ve Vítkovicích za sedm zápasů taky šest gólů. V jednom plameni je Ondra Kovařčík, který v dresu třineckých ocelářů nastřílel pět gólů a hned dva v nedělním zápase doma proti Zlínu, kde s Lukášem Jaškem neuvěřitelným způsobem vykoupali Daniela Hufa. 
což nás, Jakube, přivádí na téma, jakým způsobem se vlastně definuje vikejř, protože na sociálních sítích se tohle označení solidně rozmohlo. Ale místo toho, aby si byl hrdej a děkoval se na všechny strany, tak působí spíš jako takový policajt, který lidi celkem umravňuje, aby s tím zbytečně neplejtvali. Tak ono se to podle mě stalo tím, jak jsem to začal označovat minulý týden v sobotu, protože to bylo nějaký divný kolo, tam bylo asi šest vikejřů za sebou. Takhle, já vás nechci, já musíme si uvědomit, co je vikejř. Máte břevno a máte tyčku. A vikejř je přesně tady ten prostor, kde se potkává břevno a tyčka. Pokud ten půl jde tam, tak je to, dámy a pánové, vikejř jako kráva. Jo, samozřejmě tady Richard zmiňoval gol Ondry Kovařčíka, a kdy s Lukášem Jaškem vymíchali zlínskou obranu a brankáře Hufa. Byla nádherná akce, ale nebyl to vykyř jako kráva v žádném případě. Což teda Ondra Kovařčík se o, to, o tadyto označení po zásuze teda přihlásil kolo předtím, kdy mi ten jeho gol utek a za to se mu omlouvám. Ondra, budeš se dát ještě další vykyře, aby jsem tě fakt tam na tu svůj timeline mohl hodit, jak jsi si stěžoval, že se tam nemůžeš dostat. Pro hní do pichy ještě jenom doplňme, že v hokeji neexistuje vikejř, teda vikejř, vikejř existujou, nefunguje, neexistuje břevno, ale je jenom horní tyčka. Jak to, že neexistuje břevno? No, břevno se neříká, to se říká jenom ve fotbale. Fakt? No. No vidíš ty krabe, to jsem nevěděl. <laughs> jenom jsem se tady do toho asi pětkrát zamotal, dneska nemám úplně svůj den. Já taky nějak mumlám. La, la, la. Aby všichni viděli, že jsme stoprocentně přírodní bez střihů. No, Radim Zohorná by měl být asi náš další host, protože evidentně dává jenom vikejře. Sdílel to Honza Homolka na svém Twitteru. Čtyři góly a zatím čtyři vikejře na lapačku. Já jsem to na tom Twitteru... Já jsem to na tom Twitteru taky viděl, ale to jsme znali toho Richarda. On tam má sice ty čtyři, ty čtyři góly na tady na tu lapačku. Ale nevíme, jestli jsou to vykejře. No, nevíme, jo. Já, já jsem ty goly neviděl, takže nevím. Nesmíme tím plejtvat hlavně, Richard, no, pojď. Právě, právě, právě. No, t- no hele, počkej, a, já jsem... a když jsme u toho, já, já ti teďka ulovím teda. Já tě musím pochválit, Richarde, protože musím se ještě vrátit k tomu Schneiderovi. Já věřím, že si to všichni pamatujete, ale radši to, radši to připomenu, že to Richard celý prorokoval. Že Schneider bude dobrý. 22.4. je to naše úplně první video na naší Instagram TV a Richard říká, že ve Schneiderově je obrovský ofenzivní potenciál. Běžte si to okamžitě pustit a od ty chvíle poslouchejte všechno, co Richard říká. Ty, ty jsi tak teď nevím, jestli si děláš úplně absolutně prdel, nebo jestli mě nějakým způsobem chválíš. Stoprocentně vážně to myslím, Richarde. No, t- já jsem si ho dokonce zařadil do svý typovačky střelců, kterou máme s kolegama na O2 a všichni mi ho teď můžou závidět. Tak vedeš aspoň díky, díky němu? No právě, že nevedu, protože třeba Libor Basík má Gulaše a Mertla, Fanda Hašpl má Lakyho, Lence a Šťastnýho, Zety má Matěje Stránskýho, Smoliho a Buchteleho a pak jsem já a po mně všichni ostatní už v mínusu. Ještě mě štve, že jsem si teda nevzal toho Lakyho. i když jsem taky věděl, že v tom letním poháru měl formu jako kráva, ale nevzal jsem si ho a to byla velká chyba. No, tak vidíte, i mistr Tesař se někdy utne. To mi naskočilo teď, to je dobrý. Ty jo, ty seš dobrý, ty tady vymýšlíš takovýhle hlášky. Zachodu pod tlakem. Uh, o kom si tam ještě mluvil, Richarde? Uh, Jakub Flek. 
A já, o Jakubovi Flekovi se říkalo loni, že, že spíš těžil z toho, že hrál s Tomášem Rachunkem a s Davidem Grigerem, že uh, oni byli ten mozek té liny a on že, on, že spíš byl ten zakončovatel. A evidentně je to teda zakončovatel jako kráva, protože se dokázal výborně přizpůsobit i novým spoluhráčům. Takže dobrá práce, Kubo. Mimochodem v létě byl ve Voltrovi na snídani, kdyby vás to zajímalo. Díky. No a... a, a Radan, počkej, ty jsi, Radan Lenz, ty si nezmínila Radan Lenz, Richarde. Radan Lenz, co předved, v, byl to minulý pátek v zápase proti Hradci Králové, já jsem tam byl soutučkem. Klobouk dolů. Jo, všichni, když, si, když se řekne Radan Lenz, tak vás určitě napadne, že to je ofenzivní hráč, který prostě táhne útok Liberce. Radan Lenz v tom zápase chtěl jít do těla Richardu, Richardu Nedomlelovi. Nedomlelovi. Krabe, dneska je to těžký, ryčí. A úplně mu ten zákrok nevyšel, byl z toho faul. Tak ten zákrok nevypadal dobře, samozřejmě. A, a nedomlela, šel okamžitě mstít Kevin Klíma. Nastoupil na Radan Lence, vyzval ho kervačce a Radan Lenz, ofenzivní hokejista, od kterého teda já osobně jsem to vůbec nečekal, neváhal ani půl vteřiny, zahodil rukavice a pustil se do toho s Kevinem Klímou. A nejenom, že se do toho pustil, on tu rvačku ještě jednoznačně vyhrál. Jo, takže klobouk dolů, že prostě takhle ofenzivní hráč neuhejbal, neschovával se za nic a prostě pustil se do toho a fakt ještě ukázal, že se i rvát musí. Samozřejmě musíme pochválit i Kevina Klímu, který šel chválit, chránit mnohem většího, většího spoluhráče. No a Radan Lenz, další zápas v bolce, návrat do starých kolejí. Přehledem do Boleslavy, dva kousky, zdar. Ale o to víc mě mrzí, když to byla takováhle speciální chvíle, že na to Radan Lenz jenom odpověděl, že to prostě tak nějak vyplynulo ze zápasu. On je podle mě, nebo takhle, já ho moc, já ho moc neznal, já jsem se s ním bavil asi dvakrát a přijde mi, že toho úplně moc nenakecá a je takový skromný, mi přijde teda, že on se nebude chvástat. Hmm. A na Instagramu, na sociálních sítích Liberce, tam hned napsali, že Radan Lenz nedával jenom bomby k tyči, ale že se i popral, to si viděl. No počkej, a u toho jsme, Richarde, správně ty. To, co dal Radan Lenz za ten gol, tak to byl vykejř jako kráva, kdyby vás to zajímalo. Takže to je naprosto ideální instruktážní video, ještě to cinklo <laughs> i votičku, takže <laughs> tady máte přesně ukázku a toho se budeme držet. Díky. Jakuba de facto zmínili v Liberci a už je chválí, už je chválí. <laughs> Samozřejmě nás taky zajímá, co se děje v Litvínově, který se nachází na 12. místě tabulky jen pod, ne pod, že jo, ale na 12. místě jenom bod před Pardubicem a Zlínem, to jsem chtěl říct. Takže pokračujeme v naší plejádě přeřeků. Dneska je nějaká zvláštní erupce na slunci a to není ani 13. Jo. No a do sestavy Litvínova se od restartu nedostal přítel našeho programu, Kuba Petružálek a František Lukej zase nehrál proti Kometě a Plzni, chyběl dva zápasy. Ještě donedávna to byli klíčoví útočníci Vervy do první a do druhé lajny. A podle toho, jak se vyjadřoval trenér Vladimír Orsák, tak trénujou a čekají na svoji šanci, což znamená, že by to nemělo být ze zdravotních důvodů, ale spíš těch výkonnostních. Hele, Richarde, my samozřejmě úplně nevidíme do toho zákulisí, co se v Litvínově děje. A je jasné, že výkony v minulosti asi nejsou garancí toho, že hráči budou stejně úspěšní v budoucnu. Ale jako ve výsledku je to, je to v podstatě jediný ukazatel, na který koukáte, když stavíte mužstvo. A když se dneska podíváš na výsledky Franti Lukaše a Kuby Petrožáka z posledních sezon, tak ano, už asi nejsou to ty vyloženě prémioví extraligoví útočníci, 
ale pořád je to hodně, hodně dobrý nadprůměr. A i kdyby se letos měli trochu zhoršit, tak ti garantuju, že 25 bodů by každý z nich letos určitě udělal. A ano, asi už nebudou vypadat nejrychlejší na tom ledě, ale oni oba dva ve své kariéře vynikali spíš tím skvělým hokejovým myšlením, než nějakou zázračnou rychlostí. Takže já bych v tom neviděl zase takový zásadní problém. Takže i když mají oba jeden nebo dva špatné zápasy, tak si myslím, že do sestavy Litvínova pořád patří. Podle mě je problém a chyba v tom, že na ně pořád v Litvínově koukají, jako že by to měli být ty top hráči do první ofenzivní liny. Jo, on především teda Franta Lukáš tuhle roli v Litvínově plnil dlouhý léta, ale podle mě vedení musí rozpoznat, že jak Franta Lukáš s Kubou Petružálkem, tak samozřejmě i Viktor Hýbl, tak už jsou spíše ten druhý útok. Jo? A to vedení musí sehnat nějaký aspoň dva elitní útočníky, který je nahradí v té první formaci. Jo? Jedním, jedním z nich by měl být asi Richard Jarušek. Jo? Ten má docela pomalý rozjezd letos. Jo? Pak to můžou být třeba, já nevím, Patrik Zdráhal, Martin Hanzo, nebo Tomáš Pospíšil, jo? ale ani jeden z nich to ještě, to určitě ještě není a nebo to minimálně letos neukazujou. Jo, a to je podle mě mnohem větší problém Litvínova než to, že Lukáš nebo Petru Žálek mají dva horší zápasy na začátku sezóny. Jo, taky samozřejmě, co se tady nabízí, je to, že Pavel Hinek s Orságem chtějí postupně přestavit to můžstvo bez těchto starších odchovanců, což by teda ve výsledku obnášelo ještě mnohem víc práce, než jenom schánět elitní útok. Já si na jejich místě tak by využil ještě toho, že tyhle hráči jsou i v relativně pokročilém hokejovém věku produktivní a myslím si, že tu roli někde na pomezí druhé a třetí lajny by si dokázali na hodně vysoké úrovni plnit. Pojďme pokračovat ve druhé části rozhovoru s Pavlem Francouzem. Posledně jsme se bavili o začátcích kariéry, o zenzačním vykoupení od jeho táty, který mu vlastně de facto zachránilo kariéru, o zisku titulu v Litvínově nebo o kariéře v KHL. A dnes pokračujeme dalšíma bombama, nebude chybět NHL, reprezentační kariéra, Odborná vložka s Vegim, divácký otázky, nebo třeba to, že Pavel donedávna vlastně ani nevěděl, na jakou stranu chytá. Tady je pokračování s Pavlem Francouzem. Jsem vlastně v té situaci stál před dalším důležitým životním rozhodnutím, protože po těch třech letech ty si dostal jak já jsem to našel, mimořádně finančně zajímavou nabídku z Petrohradu. A ty si najednou stál před dilematem, protože zároveň si dostal i nabídku od Kloréda, jít si za svým snem do NHL, který bude relativně nejistý, protože bys tam mohl být třetí golman a nevěděl si, jestli se dostaneš do A týmu. A nebo se zajistit finančně do konce života a pokračovat v Rusku. Jak náročný to bylo rozhodování? No, jako náročný to bylo uh, v tom, že já jsem Popravdě nekalkuloval s tou nabídkou od Coloreda původně. Já jsem měl nabídku od Nešvilu a tam to byla teda dvoucestná smlouva. No. Takže tam sice jsem měl garanci nějakých 300 tisíc, ale, ale samozřejmě to nebylo moc. No. Takže... Jenom pro první garance znamená, že kdyby tě poslali na farmu, na farmě jsem měl 300 tisíc. Tak, tak máš garantovat na 300 tisíc. Okay. Nahoře, kdybych byl v NHL, tak jsem měl asi 700 tisíc. Ale počítal se samozřejmě s tím, že bych byl na farmě a že bych čekal, jestli Serine nebo Saros nezraní. 
Ale i tak jako by jsem byl odhodlaný, že to tam půjdu zkusit, že mě to vždycky jako lákalo, byl to, tak, byl to můj sen. No. Takže, takže jsem třeba obvolával samozřejmě známí a kamarády, nebo z toho hokejového prostředí, trenéry bývalí a, a musím říct, že skoro všichni mi říkali, ať jdu do toho Petrohradu. No. Takže i třeba můj tačka, s kterým, prostě na kterého já dám, který, s kterým se o všem radím, tak on na to samozřejmě koukal z toho praktického hlediska, říkal, že by nad tím vůbec nepřemýšlel, ale Tenkrát jako by jsem šel fakt jako hlavou proti zdi, no, protože i když si pamatuju, že jsem jel za, za Robertem Spálenkou a on říkal, že zrovna vyvolal Rottenberg, což je vlastně jako obrovsky vysoce postavená osobnost jako ruský politiky i toho sportovního světa, je to jeden z vlastníků, vlastně myslím, že Gazpromu, který jako obrovská ryba a, a vlastně šéfuje tomu Petrohradu a, mm. a říkal, že mě chtějí, jako jenom ať si řekneme nějaký číslo prostě a a byly to v obrovské sumy, tak je pravda, že tam jsem pak na chvilku jako zakolísal, ale musím říct, že mě teda ohromně jako překvapil a potěšil Robert Spálenka, který mi sám řekl, že, že jestli to je můj sen, tak ať to jdu zkusit. Jako. I když byl vlastně sám proti sobě, protože samozřejmě by z toho měl jako taky balík a, a myslím si, že, to, že tím u mě jako ohromně stoupnu v tu chvíli a, a dneska bych za ně dal ruku do ohně. No a co se teda stalo nakonec, že, si, že ten nešvil nedopadnul, ale bylo z toho Colorado? To Colorado se událo ze dne na den. No. My jsme vlastně jednali s tím nešvilem a Miro Zálešák, který dělá vlastně evropského scouta pro Colorado, tak nějak podle mě jsem o tom zaslech a že bych chtěl do Ameriky a zkusit to tam nějak nadhodit. A oni řekli, že jo, že, že jsou ochotní mi dát, myslím, že 690 tisíc jsem měl jednocesnou smlouvu, což samozřejmě pro mě bylo zase daleko lepší. Protože já jsem věděl, že půjdu na farmu, měli jsme nějaký konferenční hovor a tam vlastně Joe Sakik říkal na rovinu, říkal, že budu mít vlastně Varlamova a ještě někoho k němu a že bych byl vlastně třetí brankář, který jako čeká na šanci. Výhoda bylo to, že vlastně ten rok se přesunula farma ze San Antonia do, přímo do Koloráda na předměstí a, a tak jsem neváhala, druhý den jsme to podepsali. No a... Popiš nám trochu ty tvůj, tu tvůj první sezónu v Colorado. A ty jsi strávil většinu sezóny na farmě, nahoře máš jenom dva zápasy. A měl jsi někdy během té sezóny nutkání se na to vykašlat, že třeba si cítil, že je tam moc složitá cesta do NHL a vrátit se do té Evropy? Zdáš, když jsi určitě někde vzádu musel pořád mít tu nabídku z toho Petrohradu, která asi nebyla v tu chvíli na stole, ale něco podobného si asi mohl sehnat? Tak já si myslím, že jako moje obrovská výhoda byla to, že já jsem tam prostě šel s tím, že fakt budu na farmě jeden rok. No. Takže já jsem jako nečekal na to, že prostě mě za měsíc povolají, nebo samozřejmě vycházeli jsme trošku i z toho, že třeba Varlamov měl jako historii zranění, čísla a podobně, a on ten rok byl prostě celou dobu zdravý. No. Ale to jsou věci, které člověk vůbec neovlivní, ani na to nemůžeš myslet. No. A, a, takže já jsem s tím byl smířený od samého začátku a spíš jsem to byl jako takový dobrodružství, no. že, že prostě budu rád na farmě. A, pro mě teda osobně už jenom to, že jsem žil v Americe a že jsem cestoval po těch městech, my jsme hráli tu západní konferenci a my jsme lítali jako sice linkou, ale, ale lítali jsme prostě do Arizony, do LA většinou, takže to bylo prostě v zimě, tam chodil pod palmama, takže pro mě to bylo skoro jak prázdniny celou dobu, no. že, že fakt potom, po těch třech letech, co jsem byl v Rusku, v těch mrazech a podobně a v tom obrovském stresu, tak to najednou fakt byl jak hokejový prázdniny. No. Ona i ta organizace na farmě, to se vůbec nedá srovnávat s tím, co je v Rusku, že jo? Tam je o vás postaráno. Jo, tak uh, uh, já si myslím, jako, že ta, ta AL prostě, já to nemůžu srovnávat, ale třeba to jsem slyšel ty příběh z dřívejška, tak dneska už to je prostě 
výbor, výborně organizovaný a, a měli jsme docela dobrý hotely, jako nebyly tam žádný, žádný průšvihy nebo podobně. I docela ten tým jsme měli dobrý, a co se tý týmovosti týče, že většinou jsem slyšel, že každý jede sám na sebe a podobně, ale tam jsem to tak ani necítil. Hele, já jsem byl, to je, že dneska před nějakými 15 lety nebo 14 lety na té farmě a už tenkrát to byla organizace prostě dokonalá. Hmm. Samozřejmě, jak říkáš, ty lítáš se linkama, takže lítáš prostě, vstáváš ve 4 ráno nebo hmm. v 5, aby si, ale jinak to byla organizace, a to, když jsem se vrátil potom do Evropy, tak jsem, jak jsi říkal, co se tady děje, sakra. No, no že tady, to věřím, jako. Že jsme si cestou ze Zína kupovali ty krokodýly, bagety na, na, fun, <laughs> na pumpy. <laughs> na večeři po zápase. Mili párečky. <laughs> Já vím, o co jde. Jo, to je paráda. Ty jsem si kupoval vždycky, když jsme jeli na kooperativu. Fak jo? Jo, tak jsem bral, kupoval si... Kupoval si vod... tam krkal. <laughs> no. A Francíku, další sezonu teda ty jsi zůstal už nahoře, po, po kempu. A co se tam změnilo v té tvé pozici? A, nebo jenom prostě si myslíš, nebo si třeba v té první sezóně dokázal, že na to máš a my ještě automaticky umístili do té pozice dvojky? Jo, tak mi se na té farmě docela dařilo ten, prv, ten rok a já si myslím, že teda, já jsem to tak cítil, že oni jako ohromně dají i na to, na tu lidskou stránku, jako. Že mi to jako překvapilo v tomhle, že oni prostě byli rádi za to, že jsem tam byl veterán, prostě, že jsem pomáhal těm mladým, já jsem tam měl Martina Kauta jako svého synka celý <laughs> rok a a jim se líbilo, že prostě mu pomáhám, že se o ní starám a, a myslím si, že to jim, to jim jako imponovalo. No. A Varlamov vlastně odešel, podepsal jinde a taky popravdě jsem čekal, co a jak bude, ale oni řekli, my, my ti tu šanci na začátku dáme, budeš prostě naše dvojka a uvidíme. No. A s tím jsem šel do toho kempu, samozřejmě jsem z toho byl nervózní celý léto, že, že je to nejlepší liga na světě, pořádně jsem to nechytal a, a člověk má nějaký pochyby a tohle. A, ale Vyšlo to docela dobře, takže pak zase, jak už jsme se bavili třeba v té extraze, tak zase člověk odchytá jeden zápas, druhý zápas a, a musíš mít i štěstí a třeba být ve správný čas na správném místě a, a pak, už, pak už jsem na tím ani tak nepřemýšlel. Dokážeš porovnat, v čem je ten rozdíl mezi NHL, KHL a třeba extraligou? V čem jsou ty ligy pro, pro Golmana specifický? Tak NHL je hodně specifická, specifická v tom, že jak se hraje na malém hřišti a všechno je takový strašně intenzivní, jako já když jsem tam přiletěl, si pamatuju na tu, na tu první sezonu, ale šel jsem do toho kempu že jo, s tím týmem a tam prostě jsem tam přiletěl dřív a tam trénovali nějaký kluci, který prostě v NHL ani nehrajou. A když na mě střílali, prostě to byly takový rány prostě a přesný, jako já jsem si říkal, pane bože, to, to není možný. Jako. Fakt jako mě to překvapilo v tom, že jsem třeba už chytal že jo, za nároďák nebo v KHL a myslel jsem si, že už to je jako bomba úroveň, ale tohle bylo ještě prostě v level vejša. Pak když tam přijde takový borci jako McKinnon a já si pamatuju, že jako já jsem samozřejmě věděl, kde je McKinnon, ale Martin Kautfurt jako každý den říkal, to už je tady ten McKinnon nebo co? A co jsi říkal, ty co furt s ním má, ty ve, jako, furt se snad ho miluje, nebo to není možný, ne? A, on, a pak jeden den přišel jako oči na vrchlavě a říká, ty ve, už je tady ten McKinnon. A ty jsme šli na let a ten má dostal puk, nebo vyjel prostě v takové rychlosti, dostal ten puk, si to tam přikopnul, ty ve, než jsem mrknul, tak už byl prostě u mě a střílel. Tak jsem si říkal, pane bože, jako, z jaký planety přiletěl ten kluk. A on ještě v obrovské, on ještě medvěd, že jo? Je, no. Strašně silný vypadá, no. To, bylo, to přišla taky jedna otázka od, teda od fanoušku, tak já tomu přeskočím. Tam se někdo ptal, kde mi vteřinku, já to jenom najdu. A, teď to, jo. A, šrámy z 89, to je normální nick. A, 
Kdo má nejlepší one-timer? McKinnon, Makar nebo Rantanen? Asi McKinnon, no. Jo. Má. Jako Rantanen, on má, Rantanen má prostě pro mě úplně nečitelnou střelu. Jako ten prostě, když střílí, tak většinou samozřejmě jako Goldman čteš tu střelu a víš, prostě stopuje do, nebo doprava a u něj prostě já kolikrát na tréninku dělám základ vyrážečkou a letím mi to na lapačku. Jako. Hmm. Má tak jako, a proto si myslím, že je tak dobrý, no, že má prostě tak nečitelný zakončení, a, ale ten McKinnon má strašný šlehy, jako mě, mě teďko uh, napálil při tréninku prostě do palice, vole, odbo nácvik oslabení, tak samozřejmě jsme bránili, bránili a teď se tam jako odrazil šouravej puk, prostě se to šouralo, nevím, někde u fousků. A teď jsem viděl, jak on udělal ty dva kroky z toho vrchou kruhu a napřáh. A já jsem si říkal, jenom prostě mi probleslo hlavou, to, to snad, snad nebude střílet, jako. Nebo snad to nemyslí vážně, jako, na tom tréninku. A říkal jsem, tak jsem si řekl, OK, tak si kleknu, jako by to nevypadalo. A jak jsem si kleknul, tak no moje, se mi zatnělo. A to byla fakt taková děha, že jsem v chvíli fakt vůbec nevěděl, kde jsem, jako. Jsem Vomluvil se ti? Ne. <laughs> ne? ne. Vodila zdar, jo. Francíku, pojďme teda zpátky k té právě uplynulé sezóně. A ty jsi teda vodil do bubliny a v playoff se zranila brankářská jednička Grubauer a ty si odchytal většinu playoff. A jak jsi se vyrovnával s tím tlakem, vlastně, který na tebe v tu chvíli přišel, protože a co jsem tak vycítil, tak od Colorado byly docela očekávání před tím playoff mm-hmm. a nakonec se teda vypadly v sedmi zápasech s Dallasem. Tak jak si vlastně si sám vypořádával s tím tlakem na sebe najednou? Ty ohle, bylo, to, bylo to hrozně těžké, no. psychicky jakoby, už jenom z podstaty toho, že jsme byli v té bublině. No. Jako ta, bublina, ta bublina nebyla úplně nejlehčí, jako, když člověk vlastně ještě tím, že já jsem vlastně byl z Evropy, tak já jsem musel, že už, už přiletět do Denveru a už tam jsem byl jakoby, v bublině. Přítomně manželka. Ty zůstali tady, no, tady. Že, že máme malou holku a to. Je jedna, teda, aby jsme neřekli. <laughs> jo, přítomně i manželka zůstali tady. A tak vymazat. No a tam byl průšvih, jakoby, že jak se třeba nebav, nemluvil o tom zdravotních stavu a tohle, tak. A, já to třeba neberu vůbec jako výmluvu, ale zase mi přijde fér to říct, že já jsem, jako já jsem se cítil skvěle, třeba během toho kempu, pak vlastně v přípravě jsem chytal proti Minnesota půlku, tam jsem nedostal žádný gól a, a ve skupině jsem hrál proti Dallas, jsme vyhráli 4-0, takže já jsem byl úplně, jako jsem se cítil fakt dobře, jsem říkal super, tyhle, i kdyby se prostě něco stalo, jsem tady je připravený. No ale když jsme hráli ten zápas s tím Dallasem, tak tam do mě komo zajel při jednom zákroku a mě jakoby píchlo v kyčli. No a, a ještě vlastně na začátku kempu jsem měl opíchávané to koleno jedno, který mě zlobilo, takže to byla věc, kterou, která se třeba neříkala v té době, ale byla, bylo to vlastně, já jsem od té doby byl nějaký čtyři dny out, snažili jsme se to tam nějak uhasit, takže se to nějak podařilo, ale a prostě jsem trénoval, já nevím, půlku tréninku, pak jsem šel vždycky dolů a, a spíš jsme se snažili to tolik nedráždit a akorát jsme nepočítali s tím, že by se gruby zranil. No. Takže pak už to bylo prostě, jsem do toho byl hozený a Uh, spíš jakoby oni mysleli, že mě vždycky připraví na ten back-to-back zápas, že bude ten druhý zápas, když se bude hrát dva za sebou a že v každé sérii byl jeden, myslím. A když Gruby šel dolů, tak, tak to byl průšvih, no, protože já jsem věděl, že možná zvládnu odchytat jeden, dva zápasy, ale že na nějaký dlouhý run, že to asi nebude. No. Takže jsem, jsem chytal a, a taky čel prostě mi, mi tuhla, bolela, limitovalo mě to a, a když jsem chytal ten poslední zápas, tak už po druhé třetině jsem jako přemýšlím, že prostě půjdu za doktorem a řeknu, že to nejde, protože jsem, jsem udělal rozklek a ta noha se mi prostě pořádně nevytočila, tak jak by měla, že jsem třeba si klouzal od tyčky k tyčce a ta, ten beton mi zahledu má dobrá, nejsem nemohl, nemohl tu nohu vytočit a podobně. A 
po tom zápase už jsem prostě nemohl dál. No. Takže to bylo asi pro mě, nebylo to sice úplně hokejový moment, ale bylo to pro mě úplně nejvíc psychicky náročný v tom, že jsem, my jsme prohrávali 3-1 v sérii, cítili jsme, že to ještě můžeme udělat, ale já jsem prostě musel jít za tím doktorem a říct, ale už také dál nemůžu. No. Jaká byla zdravotní péče tam v té bublině? Jako byla nějaká omezená? Nebo... Ne, byla dobrá. My máme tam dobrýho fyzio, který jako mi ohromně pomohl a vždycky jako třeba po tom zápase mě jako se snažil dát dokupy, ale samozřejmě, jak se hrálo pak rychle za sebou, tak už to moc nešlo a, a já jsem pak dostával ještě nějaký injekce do té kyčle v případě, že bychom postoupili, tak aby se to trošku uklidnilo, ale to už pak vlastně ani se nevyužilo, když jsme prohráli. Ale na nějaký jako důs rozsáhlejší vyšetření, tam, byl, tam byla nějaká mini nemocnice postavená? Ne, nebo? tam byla, my jsme, já jsem měl na rezonanci vlastně asi v pět ráno nějakou kliniku, jako než ještě otevřou, tak jo. jsem tam měl na nějakou rezonanci a i na ten obstřik. Jo. Jsi musel jezdit na ty, pravidelně na ty obstřiky jaké ráno? Nebo no, jsem jenom na jednom? Ne, byl jsem jednou na ty injekci, to je vlastně steroidová injekce, která vlastně ničí zánět a, a je to takový chvilkový řešení, no, hmm. když se hraje třeba playoff nebo tak. Jasný, no. No a Franciku, v jaké pozici v té hierarchii vlastně brankářské v Koloredu myslíš, že začneš ten nadcházející kemp? Já si myslím, že to bude podobný, že, že, že bude gruby braný spíš jako jednička, já jako dvojka, ale spíš bych si dovolil tro, jako troufnu říct, že to bude spíš jedna A, jedna B, že, že prostě máš dva golmany, který jako můžou chytat a, a prostě jestli ta liga se rozběhne v lednu, tak to bude ohromně nahuštěný a a všechny týmy budou potřebovat dva, dva golmany, protože se bude hrát, já si myslím, že se bude víc hrát, než trénovat, takže, hmm. takže to bude pro jednoho golmana určitě hodně náročné. Samozřejmě držet palce, ať to dopadne co nejlíp. Jo, děkuji moc. Ale my samozřejmě asi nemůžeme vynechat ani reprezentaci v tom případě, protože to je prostě téma, který je s tebou spojený ty od sezóny 2016, jsi pravidelně vytěžovaný součástí světových šampionátů, navíc si chytal důležitý zápasy. Když vezmeme od roku 2016, tak v playoff to bylo, promiň, 2017 to bylo proti Rusku, 18 proti Americe, 2019 proti Kanadě, vždycky ve vyřazovací části důležitý zápasy, kterých ty jsi součástí. Do toho ještě rok 2018 Olympiáda v Pyeongchangu, že ty těch zkušeností a vzpomínek máš určitě hodně. Na druhou stranu je potřeba říct, že chytat v reprezentaci asi není poslední roky úplně nic jednoduchého, protože všechny ty zápasy, které jsem vyjmenoval, tak ty si bohužel prohrál. Takže ve výsledku, jaký ty máš vzpomínky doteď na reprezentaci? Tak samozřejmě jsou hoř, hořko sladký. No. Jako, my prostě jsme tady ta generace okolo toho ročníku 90 až 95 bych řekl, který prostě ty medaile nevozí. No. A Samozřejmě každý rok prostě tam jedeme s tím, že to, že to konečně zvrátíme a ať už to byla olympiáda, kde jsme měli čtvrtý místo, nebo vlastně Bratislava, kde jsme byli jaký čtvrtý, tak, tak jsme nic nedovezli a, a o to je to horší, no, protože samozřejmě jsme vyrůstali, jak už jsem zmiňoval na tom, že prostě že jo, zlatý hetrik a podobně nagano, takže víme, že ten národ potom prahne a nějak to nedokážeme doručit těm lidem a, a samozřejmě rok od roku je to těžší a, a protože Svět je globální, že jo? lidi jsou stejní ve Švýcarsku, v Čechách, v Německu, v Norsku. Stačí, stačí se jenom podívat dneska na internet, všichni můžou trénovat podle stejných uh, videí nebo se učit od stejných trenérů. V Německu jsou švédský trenéři, já nevím, ve Švédsku nebo na Slovensku jsou kanadský trenéři, takže je to všechno tak nějak propojený a, a já to vidím sám, že se to ohromně srovnává. Doby, kdy prostě okolo roku 2000 třeba věděli, že tam pojedou a musí porazit nevím, Švédy ve čtvrtfinále, tak to už je dávno pryč. Dneska už my, když jenom na to mistrovství, tak se připravujeme úplně stejně na Nory jako na Švédy nebo 
na Dánsko, že jo? nebo Švýcaři, to už dneska je zápas, do kterého jdete prostě jako rovnocený soupeři, takže v tomhle si myslím, že to je teďka trošku těžší, ale zároveň si myslím, že, že jak se mluví o té ohromné propasti jako hokejový, tak to nevidím, nevidím to zase až tak špatně, jakoby, že samozřejmě teď, teď je takový to hluchý období, kdy jsme nedovezli fakt vůbec nic, nějakých deset let, a, ale je to v jednom roku, no. je to v jednom roce, kdy, kdy se to zlomí a, a myslím si, že to je hodně i o tom sebevědomí, no, že že dneska už jsme takový trošku pošramocený tím, že se to nedaří další dobu a, a když potom nastupuješ prostě na, na Rusáky nebo na Kanadu, tak někde vzadu v hlavě máš takový to, Maria, to, to je prostě Kanada, oni hrajou FNHL a podobně, nebo nějaký kluci to tam můžou mít a to potom si myslím, že se, že se ukáže v některých chvílích. Myslím, že když tenkrát tady ty borci, který vyhrávali prostě jedno mistrovství za druhým, hmm. tak ty z toho měli prostě prču, ty tady to byli kluci třeba i z extraligy, jako já nevím, procházka Patera, že jo. A dělali si tam prostě srandu z borců z NHL a, a oni do těch zápasů šli s tím, hele, pojďte zahrajeme si, prostě ukážeme, jak hrajeme, jako češí krásný hokej a, a prostě vyhrajeme, prostě věřili tomu. Nevím, jako nemůžem to házet, já nevím, na trenéry nebo něco, je to, je to o těch hráčích a, a já pevně věřím, že, že se to brzo zlomí a, že se to zase všechno lepší obrátí. Protože teď my v národním týmu ty hvězdní jména máme, že jo? Posily z NHL, každý rok se to řeší, s těma jménama prostě nemůžeme prohrát. A vy navíc o to větší, to musí být frustrace, protože vy na tom ledě uděláte, odvedete tam to maximum, hmm. ale ten výsledek v tom zápase se prostě nedostane. Tak samozřejmě ten, to mistrovství se hraje o medaile a, a i když ty zápasy, co já pamatuju, tak prostě ať už to bylo v Moskvě, jsme prohráli prostě s Amerikou na nájezdy, tam jsme vyhráli skupinu s panem Vujtkem, což bylo mistrovství, kdy tam bylo snad 15 nováčků, jako, který nikdy hrál na mistrovství a tenkrát se to ohromně semklo a my jsme fakt věřili, že tam můžeme udělat úspěch, protože jsme vyhráli skupinu ohromně silnou a, a bohužel to nedopadlo na nájezdy, pak jsme prohráli, já nevím, s Amerikou o gól a, a na té olympiádě taky, že jsme nazvali na Rusáky, prohráli jsme nevím, 2-0 prostě. Nevidím to tak černě v tom, že bychom jich dostávali prostě meltu, a, ale Samozřejmě, jak už jsem říkal, hraje se to na ty medaile a určitě by nám to všem ohromně pomohlo, kdyby se něco podařilo ubouchat a, a zase by to sebevědomí šlo trošku nahoru. O čem to teda je? Je to o tom sebevědomí nebo o té sehranosti? Když se bavíme znovu o těch velkých jménech, není to asi o individualitách, ale o tom, jak si ty hráči mezi sebou sednou a přejdou ti tam nějaký lidi, kteří spolu nejsou zas tak dlouho. Tohle je ten hlavní kámen úrazu. Ty mu dáváš. Je to vždycky o těch chvilkový, že jo. Já třeba vzpomínám na tu Bratislavu a tam prostě Voraz jako kapitán jako udělal neskutečnou práci v tom, jak, jak prostě stmelil ten tým a, a najednou, najednou jsme cítili, že to můžeme udělat. No. Bohužel se to nepodařilo o, jako o kousek, ale jsme prohráli s Rusákama na nájezdy no, o medaily. A, ale je to o té chvilkovosti. No. Je to prostě, tam ten trenér už nikdy jako nikoho nic nenaučí. Že? Ale mě ohromně baví třeba ty legendy o panu Linkovi, jako, no, protože Všichni dneska vzpomínáme na Naganu, jako jak to bylo úžasný, že jsme tam prostě každý rozmetali, ale také to vůbec nebylo. Že? Tam prostě on, on, oni vyprávěli v Litvinově o tom, jak, jak tam jeli a že on prostě poskládal ten tým z kluků, kterým věřil, že tam měl asi šest Litvinováků, že prostě celá republika. Kdyby tenkrát byl Facebook, tak ten by dostal takový hejt, že, <laughs> že, že prostě by, by z toho byl špatný, ale tenkrát to nebylo. Že? Takže on prostě si postavil svůj tým, jel tam a, a těm klukům tenkrát říkal, ale ty vole, hlavně, ať neuděláme ostudu prostě. No. A pak ten tým se tak zbláznil, že samozřejmě bylo to asi podobné, jako jsme hráli v Čelabinsku, že se dali jeden gól a pak si stoupili všichni kolem Hašana, ten tam čaroval a, a bylo z toho takový zázrak na ledě. No. Takže 
nevím, myslím si, že ten trenér tam je hlavně takový motivátor a tam už, tam už to není o žádným velkým, jako velkých kouzlech, ale prostě musíš, musíš hrát hokej a ty hokejisti tam jsou neskuteční, jako když se sejde v tom týmu. To nejlepší, co ta země má, tak vždycky to je tým prostě jako blázen. Docela se nám tady poslední dobu scházejí jak, jako silný proslovy ohledně trenéru a ohledně národní, národního mužstva. <laughs> Krásný proslov, Pavle. Pojďme na dotazy od diváků. A dneska to začneme speciálně. Ono se nám tady sešlo hodně otázek na výstroj. A protože podobné myšlenky měl i tady kolega Vegi, který v tomhle studiu dělá, který nám míchá zvuk. Tak on se dozvěděl, on je navíc amatérský golman. A když se dozvěděl, že dneska budeš naším hostem, tak tři dny nespal. Připravoval si otázky. Nevešlo se mu to do té aplikace na Instagramu, protože to bylo hrozně dlouhý. Takže jsme se dohodli, že on ti to tady položí živě. Připravoval si na to mikrofon dokonce. Počkej, on to normálně poslal do, do naší společné konverzace. Říká, ale mě se to nevěde do toho formuláře na Instagramu. Zeptejte se na tohle, říkám, tak vejde, zeptaj se ty, pojď. A máš pět minut, ne, že tady dobře, vole, dobře, nám dobře, to už říká, nevrátíš. Tak já děkuju, já to vezmu rychle. A mě to celá překvapilo, kluci, že jste nezmínili, že Pavel chytá v opačném gardu, což mi přijde, že vlastně v dnešní době už poměrně... On nás bude školit. <laughs> jako vzácnost. Myslíš, že to je výhoda, kor třeba v té Americe v NHL, že to třeba nečekají, když jdou prostě do nějakého blafáku a najednou na té straně lapačka místo vyrážečky? Jako je pravda, že pár kluků jako spoluhráčů, že třeba na tréninku, když jezdíme na jezdy a podobné, tak tak si na to stěžou, no, že na to nejsou zvyklí, že tam většinou bývá místo, ale uh, já to asi jako moc jako vyhodu nevidím, protože i mezi hráčema je už hodně praváků, hodně leváků, takže tam se ta, ta výhoda zase maže, ale je pravda, že jsme se o tom bavili s tím Hutchinsonem, protože Hutchinson vlastně je druhý golman v NHL a, a pak tam ještě Louis Doming a jinak jsme tam takhle tři jenom. No. Fakt jenom také tři brankaři jsou, jo? To mě nedošlo. Všichni tam jsou nějaký kluci na farmě, ale prostě v NHL v těch 60 a dvou Gomanech, tak jsou fakt jenom tři praváci. Tak to je masakra, to jsem nevěděl. A ty jsi to určitě věděl, víš, Vegi? Uh, já nevím, kolik je praváků v celé ale vím, že, jako, že to je něco, jako když hraješ na kytaru na levo, no, že prostě to hmm. není tolik. A vlastně ani, mě, mě by zajímalo, jestli se dá sehnat dobře jako moje výstroj. Jako to pro tebe už asi dneska to dělají na míru, že jo? protože to je normální jako v Kanadě. Asi. Dneska, jo, dneska jo, ale je pravda, že když jsem, jak jsem zmiňoval, že jsem jako malý požádal, jestli můžu zkusit jako chytat do brány. Tak, tak jsem šel na levo, no. Že v Plzni ten graf mládeži tam měl jenom na levo, tak jsem, tak jsem chytal na levo a oni to pak někde scháněli, no. Takže ty si chytal na levo a čekal jsem, že se ženou a pak na ruku, jo? První týden jsem chytal na levo normálně a, a čekal jsem. Takže tenkrát si myslím, že to bylo jako velký boříšek, no. Protože když už to zmiňuješ, tak já třeba vím, že Kuba Kovář, což je vlastně jeden z našich nejlepších golmanů, tak on by měl, on by měl být správně pravák. Jako akorát, ten... akorát nešli se na rukavice, tak on se naučil chytat na levo normálně. <laughs> on, když jde, on, když jde, on říkal, že když jde hrát hokejbal, tak hraje jako pravák a že, a že by tak měl i chytat, ale že prostě se to musel přeučit, no. nebyly rukavice. A promiň, že ti o toho skáču, Vegi, ale zrchy to, prosím tě, až se zase nespátí, <laughs> se, zase teda jsem odskočil jedním dotazem a Ondra Kuchař, novinář ze sportu, píše, že prej si mu říkal, že máš pomíchaný ruce a nevíš, jestli jsi levák nebo pravák. No to mám, no, protože já když jsem byl malý, úplně maličkej, tak, tak jsem dokázal jako tuškou malovat i levou i pravou. Takže třeba dneska, když, když jim, tak jim jako pravák, píšu levou jako levák. A když hraju tenis, tak to je teprve podívaná, protože já servíruju pravou rukou, ale pak, ale pak hraju forehand jakoby napravo taky, takže... A přehazuješ si během hry tu raketu? No, nikdy jo. Jo, takže hraješ full forehand? 
No, ne, to ne, ale když potřebuju, <laughs> když potřebuju někam se natáhnout, tak to klidně přehodím a třeba squash, tak ten hraju oboma rukama, jako. Že nemusím být k těm, že k těm stěnám se jenom jako natahuju tou, prava, tou pravačkou i levačkou. A to ti přišlo prostě samo od sebe, aniž bys na tom přemýšlel prostě. No, jakoby já si myslím, že to je tím, že když jsem byl fakt malý, tak uh, jsem se nemohl pořádně rozhodnout, jako která je moje dominantní ruka a z toho se to tak nějak odvíjelo, no, že, že pak, když jsem hrál ping-pong, tak jsem taky třeba si to přehazoval a, a když jdu dneska hrát badminton, tak vlastně nevím ani, protože to hraju jednou za dlouhou dobu, tak nevím, jako kterou ruku jsem to vlastně hrál jako naposledy. Já jsem to chtěl říct, že ty hraješ úplně všechno teda. To je no, badminton, ping <laughs> To jsou takový ty golmanský sporty, ne? co jsme dělali při letní přípravě, když byste tam zvedali ty těžké váhy. Jo, to se házejí tenisáka. Jo. <laughs> Go. Uh, jak je to třeba teď rozdíl, když máš určitě tu možnost uh, prostě si nechat udělat tu, tu výstroj na míru, co všechno se tam jako řeší, třeba nevím, úhel palce oproti jako dlani, nebo proč třeba, nevím kolikátku máš že jo, nad kolenem, hmm. pluska, kolik se používají, jestli máš kratší, delší a proč? Tak uh, musím říct, že ten servis jako v NHL je úplně neuvěřitelný v tomhle, že, že člověk se nechá rozmlsat jako během chvilky a já když jsem tam byl na té farmě, tak to jsem za tu sezonu měl snad jenom dva sety těch výstrojí a oni se furt divili, jako říkali si oběny ještě, jako ještě něco, ne, to máš, já jsem říkal, ne, to, já to nepotřebuji, jako v pohodě. No a, a letos už to bylo jiný v tom, že fakt jsem tam přijel a měl jsem tam, já nevím, tři výstroje už připravený a tři masky jsem si mohl udělat prostě různý a, a když se hrál jako venkovní zápas, tak jsem si mohl udělat svůj výstroj a už, už mám takový dobrý vztah s tím člověkem přímo z té firmy, že si jenom voláme a, a vymýšlíme, co můžeme udělat. A samozřejmě řešíš se hrozně detailů na té výstroji. Třeba teď se hodně řeší jakoby řemínky na betonech, že už vlastně kožený řemínky se vůbec nepoužívají. Jsou tam ty nylonové nebo ty, ty gumové jako na sucháče, že to je, že to prostě lidi, ka, ka, kaniček, že jo, jako by Kaničky se taky hodně řeší, no, nikdo tam prostě vlastně gumový, pásek za patu už se třeba moc nepoužívá a tohle, tohle odvětví jde taky jako ohromně dopředu, no, jako když pak se podívá člověk na ty výstroje třeba od Baueru, tak pardon za reklamu, <laughs> <laughs> tak, a, tak a, to už prostě vypadá jako někde z kosmu, no, že to fakt jako je lehoučký a a kdyby to viděli ty brankáři, kteří to měli prostě z koňský, no, koňský, no takže, tak, <laughs> tak to, tak ty by fakt jako koukali. A ještě se ptám na poslední věc, máš udělanou masku vysloveně jako přímo na míru, že ti udělali odlitek, jako, dělá se to tak? Jo, jo, tady ta firma, o který mám masku, nebudu jí Ne, to je vlastně pro choice, to je no. takový člověk, který to dělá, nevím, 25 let a, a já už, když jsem byl v Rusku, tak jsem viděl, že v NH některý golmani mají takovou trošku atypický tvar masky, tak jsem si o tom hledal, protože mě samozřejmě taky baví asi jako tebe Já mám taky, no. zkoumat výstroje a, a co, kdo, co kdo používá. A tenkrát jsem se mu ozval a on říkal, že by bylo dobrý udělat prostě odlitek toho obličeje a to, tak uh, Segra zašla do do lékárny, koupila takový ty sádrový obvazy a dala mi brčko do pusy a, a normálně jsem seděl doma v býváku půl hodiny, aby se mi to vodlilo a pak mi sice utrhla v obočí i fousy, a, ale stálo to za to, no, protože ta maska je teď fakt jako dobrá, že sedí přímo na hlavě a samozřejmě to riziko nějakého otřesnou mozku a podobně je tam, je tam menší. Pro mě ještě se teda zeptám na jednu věc. Kolikrát se v průběhu třeba tvojí kariéry zmenšovala nebo různě upravovala výstroje? Já vím, že se nějak zmenšovaly betony, že jo? A teď nedávno nebo dva roky se zúžovaly vesty. Jo, tak já jsem zažil to zmenšování první asi v dorostu, takže to zase tak obrovský vliv nemělo, ale 
nejtěžší bylo, když jsem přišel do té Ameriky, tak vlastně, když přijdeš do Ameriky, tak oni ti, oni tě celý změří a na základě toho ti udělají výstroj. Takže tam nejde vůbec podvádět v tom, že by si řekl, já budu mít větší betony nebo podobně, což zase by se dělo v KHL, protože tam jsem měl, tam jsem měl teda obrovský betony a když jsem viděl některý golmani, co tam mají za vesty a podobně, ty, ty vypadaly jak prostě jak golmani na lakros, no a v, a v KHL se to neřeší, no. tam je žádný jako pravidla, nebo nikdo to nekontroluje, že nic tam nefunguje. A když jsem přišel do té Ameriky a ukázali mi tu vestu, v který jako mám chytat, tak to vypadalo prostě jako vesta, kterou jsem měl v 8. třídě. No. Tak je pravda, že na začátku jsem prostě mi propadávali puky třeba v podpaží a mezi nohama a podobně. Ale zase člověk, jak si na to zvykne, tak dneska už mám pocit, že se mi v tom líp hejbe a že mi to tolik nepřekáží. Čili to znamená, že už je limit i na to, co máš nad kolenem? Jo, že záleží. Mít třeba trojky, jako musí... No, mus, musíš být veliký. No. Když jsi veliký, tak oni ti na základě toho dovolí nějakou míru, ale. Já třeba zase tak vysoký nejsem, ale myslím, že i záleží na tom, jak máš dlouhý třeba nohy, no, protože když oni ti to měří vlastně od, od pasu dolů třeba na ty betony a když někdo má dlouhý nohy, může mít velký betony a naopak. Super, děkuji. Není zač. Ty je dobrá práce, Vegy, normálně. Tak Příště sedíš tady vedle. Ne, asi, ne, asi. Tak ukončujeme okénko V plus V podcast a přicházíme zpátky do bombktyči. Máme tady jednu otázku od Richard Tesař, který se ptá, jestli máš nějaký vztah k ostravskému baru Mukade. Jsi tam byl někdy. Jo, tak to nevím, tam jsem životě. Jsi tam nasloupen, má je tvé jméno, Paul Francouz, a je, já teda ten, ten, který se ptá, tak tam viděl to jméno a bylo mu jako zvláštní, ne, baru, co tam to jméno dělá. V baru v Ostravě jsem v životě nebyl. No. Nebo si to nepamatuju. Taky variant. Třeba cestou střince, jestli jste se tam potřebovali. Možná jo, to nevím, pak ne, to byla asi náhoda. Dobře, pokračujeme dál. Špatná otázka, Richarde. Příště lepší. <laughs> Uh, Ani Brejsová se ptá pro číslo 39. No 39, to, to, já mám ne, moje nejoblíbenější číslo je číslo 3, takže já jsem v ústí měl trojku, pak jsem šel do Litvínova, tam trojka byla zabraná, jsem si vzal 33, no a když jsem šel do Ruska, měl jsem 33 a když jsem šel do Koloráda, tak tam samozřejmě číslo 33, Patrik Rola vysí pod stropem, takže tam šance moc nebyla a tak jsem si řekl, že 39 je takový sympatický a samozřejmě i z důvodu toho, že ho nosil Dominika Šek. Fanoušci českého hokeje se ptají, za jakou obranou dvojicí se ti chytá nejlíp? No, jestli to je bran v Kolorádu, nebo celkově. Vem to, chceš Francíku. Jako, něco vám řeknu, hrát za Makarem je neuvěřitelný zážitek. Jako. Jo. Je to kluk, prostě, který, který je mladý, je skromný, je poctivý a nejenže si může vzít puk a projet hřiště, když se mu zamane, ale i do defenzivy je tak neskutečně chytrý, že prostě on, on není nějak namakaný nebo vysoký, ale prostě nikdo přes něj nemá šanci. Takže kolikrát se stalo v sezóně, že třeba mu blbě při, přihráli nebo mu přeskočil puk při přesilovce, hráčil sám na bránu a on za něj měl do poslední chvíle. Já už jsem si myslel, že prostě budu chytat samostatný nájezd a on do poslední chvíle za ním měl, nechal ho prostě myslet si, že dobrý, já už budu zakončovat. A ve chvíli, kdy on se rozhodl, tomu byl fakt, jako jenom nadzor hokejku a jel se na druhou stranu. Takže já jsem mu vždycky říkal, říkám, hele, to je neuvěřitelný tady to a nejzajímavější na tom je, že měl jeden rok v NHL a myslím, že je to nejlepší ještě jako ukáže. To, no. Já jsem viděl pár zápasů, tyka v tom playoff a to je neuvěřitelné. Je, no, jako fakt. Je to radost ho vidět, no. Hlavně on tam, to vlastně, bo on tam měl takový ten zádrhel, jak to nahrál před tu prázdnou kasu, že jo? Jo, jo, jo. To jsem poděkoval určitě. Ne, tak jako já jsem říkal, ale se prostě stane tady to, jako to. Si myslím, že až se sejdeme po sezóně, tak, nebo na novou sezónu, jak se tomu zasmějeme. A, a bylo mi spíš líto, že se to stalo za mnou, protože to je člověk, který by si to zasloužil ze všech nejmín. No. 
Fakt já, já jako, a teďka nechci ti ty skákašivky dopredal a fakt je neuvěřitelně, jak jsi skromný, Francíku. Jo, děkuji. Jako... A vy jste taky skromný na to, jak úspěšný podcast máte. A dobře, <laughs> tak jsme se tady zapíkli <laughs> všichni, tak dáme dál. <laughs> Gelaky, asi to máme takhle přepsaný snad dobře, tenhle stenik. Jak se ti daří v kryptoměnách? To je ale zajímavá otázka. To je zajímavý, no. Tak jako daří, nedaří, já jako jsem fanoušek kryptoměn, zajímá mě to a baví mě to, ale ne, neinvestoval jsem do toho tolik, jakoby, abych, abych porovnával, jestli se mi v tom daří nebo ne a, a spíš to mám jako takovou zábavu, mám rád o tom jako sledovat a číst, ale, ale spíš jako čekám, co se z toho vyvine. Jo, pár těch bitcoinů z začátku, když to bylo no, tak máš začátku, nakoupený. No, kdybych z začátku něco nakoupil, tak, tak už bych tady s vámi asi neseděl. <laughs> Vy se ani nedal do bubliny. Jo. Tomáš vyčítal, jak vzpomínáš na gol proti hradci těsně po konci. No to asi má na mysli ten gol, který jsem střelil. Přesně. No tyjo, jako takhle, nej, nej, nejvtipnější na tom je, že já jsem vůbec jako gol nechtěl dát. Jako, bo v sedm vteřin dokonce vedli jsme 2-1, on to na mě po, po, po boli ve středním pásmu napálil, tak já jsem si to jenom položil a říkal jsem si, tak teď to prostě vemu a vyhodím to, co nejdál. A ten puk se mi prostě na ty okice tak neskutečně sklouznul, že to prostě letělo pod stropem prostě až na fousky těsně před bránou a samozřejmě jsem viděl, že to rozkákalo do brány a teď jsem jako pořádně nevěděl, co si o tom mám myslet, no kluci někteří se radovali, tak jsme se tomu spíš potom zasmáli, jakože potom bylo jasné, že to bylo asi počase a, a mrzelo mě to, no já jsem, já jsem skoro koností to zkoušeli v NHL letos, proti Kolumbusu a tam se mi to tolik na ty okejce jako nepovedlo, ale i tak to jakoby letělo dobře a ten poslední hráč to jakoby chytil, no ale to bylo to byl vlastně nějaký, já nevím, jestli šestý zápas, jako můj v NHL. Fak. A doma proti Kolumbusu a já jsem až potom, jako jsem si říkal, co já tady vlastně dělám, ty brdě. <laughs> já jsem si říkal, oni si musí myslet, že jsem úplně blázen, jako, no, ale nějak prostě v tu chvilku mi to napadlo a, a zkusil jsem to. No. To právě ukazuje, že máš sebevědomí, to je plně pecka. No, jako pot, mě se rozklepaly kolena až potom, když jsem si to fakt uvědomil. No. Když jsem si představil, jak mi to sjede z té hokejky, trefím prvního hráče a srovná to na 3-3, tak to by asi tak veselý nebylo. No. A dal už vůbec někdo tady v Čechách takhle jako čistě střelou gola? Ne, nedal. nedal. Myslím, že pin, Pincák tenkrát to trefil kusek vedle Mazy taky, ale, ale ještě nikdo. No. Já vím, že Čilo mě, Čili jak... Odrazem. No, ve Zlíně jsme hráli hmm. a oni se vlastně nějaká při, při no. výhodě. No. Jsem si hlásil nahrávku, nenapsali mi <laughs> No, ale taky si nevedem, že by někdo dal, někdo dal gola, no. Tak, Franciku, jdeme do finále, ale poslední dvě otázky. A profil F's World Fans, panoškovská stránka, mm-hmm. stránka Coloreda, a napsali několik otázek na tebe. A, a ptají se, jak s tebou pracuje finský trenér brankařů Jussi Parkila. A, Píšou, že mu prošli pod rukama Tukarask, Varlamov, Bobrovský a že on někde v rozhovoru říkal, že spolu trávíte hodně času u videa a že ladíte každý detail. Mm-hmm. Jo, tak jako já si myslím, že Finové jako národ jsou hodně takový prostě poctivý a dříči. Jako i ty hráči, který já jsem měl jako možnost s nimi hrát, tak všichni byli takhle, takhle jakoby zaměřený a, a on je teda hrozný pedant. Jako ten, já když jsem tam přiletěl jako poprvé, já jsem ještě letěl na ten development camp, když mi bylo vlastně nějakých 28 let. S těma 18 jo, 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 Takže jsem tam letěl, jako abych se tam jako tak nějak rozkoukal a představil. A, a my jsme přišli na let a on jako mi řekl, tak mi ukáž, jako, jak třeba bruslíš a to, jak jsem mu tam ukázal, jak bruslím v brankovišti. A on tam tak za, jako zavrtěl hlavu a říkal, tohle to ti tady fungovat, ale nebude tady ten styl. Tak já jsem říkal, no, tak. 
tak co myslíte, jako a on, no, ale musíš, prostě já jsem stál hodně jako ze široka v postoji a, a on říkal, musíš si stoupnout prostě s nohama víc u sebe, abys, abys měl výš ramena, aby se mohl i líp pohybovat a takhle a tak jako musím říct, že začátku mi to jako nebylo příjemný, a, ale všechno, co on mi vlastně říkal, tak to vždycky okamžitě začalo fungovat a bylo samozřejmě hrozně těžké se v 29 jako měnit něco ve stylu, jako a dokázali jsme to změnit jenom díky tomu, že stál prostě vedle mě a furt, a kdykoliv jsem prostě si stoupil do toho širokého postoje, tak mi řekl jako takhle monohy k sobě nebo podobný jako hesla tam na mě hmm. furt pokřikával, až kolikrát jako mi to bylo nepříjemné, ale, ale jak jsem právě říkal, tak mělo to, mělo to svůj smysl a dneska už jako by mu věřím úplně všechno, když mi jako něco poradí, tak vím, vím, že to bude ku prospěchu věci a je to fakt o tom mladění těch detailů, že se podíváš na zápas a třeba můžeš mít dobrý zápas a a říkáš si, tam všechno bylo super, a on přijde a ukáže ti 10 věcí, prostě, kde si udělal blbost a jenom třeba si náhodou nedostal gól. A nebo někdy se jí naopak stane, že třeba máš zápas, který si myslíš, že si podělal a, a on ti řekne, že, že to, tak, tak, to takhle nebereš, že tam se mu líbil tvůj, jako můj pohyb a podobně. Takže je to obrovský profík, je to docela i veselá kopa občas, což jako nějakou vidíš málo a, a jako rád s ním pracuju. No. Tak a úplný finále. Tomáš Pitule, pro ty, kdo nezná, neplzenský odchovanec je z Plzně přímo, se poprošil mládeží a teďka hraje v Kladně, že jo? Tak hlavně to je mu švára. Jo? No. Tak až takhle, jo? To jo. jsem ani nevěděl. <laughs> to jsem ani nevěděl. A, jak, a jakým vztahu? On... No, se, se, má moji ségru, teď jsem narodil mýmču. Jo, takhle. Takže hmm. náplava. <laughs> Prozhladil, že jsi měl na olympiádě nějakého speciálního talismana. <laughs> no, měl, no, měl. Okay. <laughs> Necháme to u toho. Ne, to, to je taková vtipná vzpomínka, protože uh, když jsme se chystali na olympiádu, tak mi se tady na čele udělal prostě beďár, ohromný. A jak jsme šli to olympiádou, prostě, tak jsem se nemohl zbavit, prostě bylo to nepříjemný, že na těch rozhovorech a takhle a, a on si za to ze mě pořád utahuje, no, ale On nezná takovou tu karmu, že když se někomu směje, že má beďar, tak se ti většinou druhého dne udělá taky. No. Takže, takže ho zdravím a zítra se na ní půl podívat. A poslední, a to teda musím říct, že asi netrefil, píše, jestli nemáš příbuzenstvo na Klatovskou, že máš krásný západočeský přízvuk. No, tak já nevím, jako až se budu poslouchat tady u toho podcastu, tak jsem zvědavý, jestli ten přízvuk jako bude slyšet, ale myslím si, že budu ve tvým stínu, no, protože ty ho máš taky výborný. Mám ho? Jo, to mi neříkej. To mi tak stačí, když říkáš třeba, já nevím, 15 nebo 18 a takovýhle. Jako. Ty krále, to mi <laughs> Ty mi zkazil den. Tak promiň. Francíkovou góly, francíkovou úspěšnost. <laughs> jo, no, to mě, tam jsem, napsal, jsem to jednou napsal na Twitteru, úplně na začátek, koncovku ovo, a mi to tam v omlátě do hubu někdo. Ne, jenom jednou, ne, jenom jednou. No. Francíku, díky moc, ale já jo, nemám, taky nemám co říct, bylo to skvělý a Prostě pro mě jsi absolutní borec a držím ti palce, ať ta příští sezona se zase povede ještě líp než tahle a, a děkujeme, že se za náma dorazil a, a užij si volno a hodně štěstí do budoucna. Díky moc za pozvání. Díky moc, naprosto neskutečný rozhovor a díky, že se nás poctil svojí návštěvou. Děkuji, budu vás dál poslouchat. Díky, Francíku. Ještě jednou děkujeme naprosto úžasnému Pavlovi Francouzovi, který nám vyplnil poslední dva díly a těžko říct, který z těchto povídání bylo zajímavější. Každá část měla zkrátka něco. Francík je prostě borec. A já už jsem ho tady vychválil minulé a to podle mě stačí. 
Já samozřejmě ještě jako jednou děkujeme Francíkovi a hlavně mu držíme palce, ať mu ta následující sezona vyjde přesně podle jeho představ. Dnes je trochu speciální díl, máme totiž pro vás připraveného ještě jednoho hosta. V minulých dílech jsme tady mluvili o firmě Sense Arena, která využívá virtuální realitu k hokejovému tréninku. Minulý týden jsme si povídali s Bobem Tětivou, zakladatelem Sense Areny. Víte, že se vám snažíme nabídnout pohled do hokejového zákulisí i z trochu jiného úhlu. A tohle nám do toho konceptu přesně zapadlo. No hlavně nám do toho konceptu zapadlo to, že, že jsme si tam mohli vyzkoušet, Richarde. <laughs> Kdybyste náhodou chtěli, tak Sense Arenu si může vyzkoušet každý z vás a pořídit si domů. Ale jinak tyhle kluci sídlejí v Karlíně, kde mají můžem říct testovací centrum nebo takový showroom. A jak říká Kuba, šli jsme to tam prubnout. Zážitek to byl teda neskutečný. celý tým se nám tam věnoval, všechno nám ukázal. Já jsem byl teda docela v lese, ale Kuba tam sázel slušný vykejře. No někdo u toho nebyl, tak to necháme tu formulaci, že jsem sázel vykejře, teda děkuji Ričí. <laughs> No, ale já ti musím říct, že jsem byl hodně pozitivně překvapený. I když, I když jsme se předtím o tom bavili a na těch sítích to vypadalo hezky, tak jsem pořád měl takovou nějakou, uh, tak mi něco vzadu říkalo, že to nemůže být tak dobrý. A když jsem si to vyzkoušel, tak podle mě je to teda pecka. Hlavně z toho, jak to reálně působí, ve chvíli, kdy si nasadíš ty brýle na sebe. A podle mě to je expozice hráče nebo brankáře. Co mi přišlo dobrý, teda, když z pozice hráče, tak tam máš hromadu možností těch cvičení, kdy prostě třeba dostaneš nahrávku a před tebou se vyvíjí ta akce a ty musíš nahrát volnýmu hráči a, a já pořád nechápu, jak to může být tak udělaný prostě. A, a přišlo mi to fakt jako pecka, že musíš takhle narychlo vyhodnotit tu situaci a to ti potom může dát při zápase tu tu půl vteřinu navíc, že, že, tu, že tu situaci vyhodnotíš rychle. A musím teda ti říct, že jsem byl překvapený, jak to bylo docela fyzicky náročný, i když je mi jasný, že to není hlavní podstata tady toho, ale uh, no, možná to je tím, že jsem trochu z formy za poslední dobu. Ale uh, zkusil jsem i Golmana teda. Ty jsi taky zkoušel Golmana, nebo ne, Richarde? Taky, taky, no. Jo? No, já, já ti musím říct, že to bylo asi poprvé, co jsem stál v brance od 12 let, kdy jsem naposled chytal tady hokejbal za barákem. Ale jako ten brankář, já jsem na tu střelu vůbec nedokázal zareagovat. To prostě jenom čekám, já jsem čekal, kam je to trefí. To, samozřejmě jsem tam stál poprvé, ale musím ti říct, že jsem, že jsem po té krátké zkoušce získal zase trochu víc pokory směrem k brankářům. A co bylo teda skvělé, že tam s náma byl Honza Ružička, brankář Boleslavy, který nám to ukázal všechno a jestli jsem to teda pochopil správně, tak on klukům zároveň pomáhá s vývojem celého toho produktu. No, tak v brance ten byl úžasný, to, to ani nemusíme rozebírat, ale ten, když dělal ty hráčské cvičení v poli s hokejkou, tak vypadal, že by se uplatnil i třeba jako útočník, takže ten byl neuvěřitelný. No ale když ty popisoval to, jak jsi byl v té bráně, tak já si myslím, že to nebylo zas tak špatný. Jediný, co na tom bylo komický, že ti pořád synkali ty tvoje klíče v kapse. <laughs> ale jak tam kluci kolem tebe říkali, tak ty jsi měl takovej ten současný moderní styl, že se byl jako docela vysoko, nepřeháněl se to s nějakým větším rozklekem a docela se zhejbal a to jsem se jako divil, že jsi tam rozpohyboval ty svoje svaly teda slušně. Ale chtěl jsem všechno chytat lapačku, já jsem lapačkou přehmatával na dvěrážečku. <laughs> jako Francík. <laughs> jo, Francík nějaký nevěděl. 
<laughs> no ale když se tady bavíme o tom, že ty jsi měl takový ten, protože jako velký golman ty bys pokryl spoustu brány a nemusíš vlastnit ani dolů, bral jsi to všechno ze stoje, tak Vegi, Honza Táborský, který nám mixuje naše podcasty a už jsme ho zmiňovali v tom předchozím díle, tak ten naopak, jako hokejový brankář, který tak nějak to má, zažitý, tak ten tam udělal naprosto extrémní rozkleky, nebo měl, měl tam strašně tak jako dole, byl v tom postoji. A navíc byl jenom týden asi po operaci kolené, takže sotva dokulhal do té sensarény. A jak mu to tam pustili, tak do toho takhle jako zapad. Vůbec bys na něm nepoznal, že mu něco je. A pak si to sundal tu virtuální realitu a sotva zase dokulhal zpátky k nám do studia, protože jsme natáčeli ještě další rozhovor. Takže maximální profík, ten kdyby někde měl takhle chytat, nebo jakože chytá, tak mu úplně přepne a je mu jedno, co má za zranění. Jde do toho prostě dál, no. Ale na Boba Titivu si ještě chvilku počkejte, teď ještě proberem pár aktuálních věcí. Posledně jsme se bavili o tom, jak Motor prohrál prvních sedm utkání, no a platí to i po devíti zápasech. Budějce stále čekají na výhru a samozřejmě by to nebyl Václav Prospal, aby nepřišel s nějakým speciálním vyjádřením že prostě nemůžou hrát první nebo druhou třetinu výborně a v té třetí podat výkon, jako by se poprvé sešli na benzínce. Pravda je taková, že koncovky zápasů jeho Čechům nevycházejí a zatím nikdo pořádně neví, co s tím. On dneska nevyšel ani začátek, Richard, nedostali pěkně naloženou střinci. Hmm. <laughs> tak to už asi, asi nic úplně, vůbec nic tam není. <laughs> My s Kubou nahráváme v úterý v podvečer, hraje se kompletní kolo, takže asi nedává smysl, aby jsme vám tady recitovali průběžné výsledky, protože ve čtvrtek, kdy tohle budete poslouchat, tak už budete dávno znát všechny výsledky a všechny budou konečný. Já ti do toho skočím, Richarde. Já jsem teďka postřeh tweet Pavla Ryšavýho o tom, že v kometě přidáš do sestavy Müllera a Holíka a najednou ta sestava komety zase vypadá dost nabušeně. A je to pravda, to je jako fakt neuvěřitelný, jak se to těma dvouma jménama celý posune ta sestava a vypadá to úplně jinak, no, takže jsem zvědavý, ani nevím, jak hraje kometa. Podívám se. Tak mu vzdál a ti řeknu, jak hraju. Tak jo, tak nám řekni ty průběžné výsledky, které už budou za dva dny konečný. Který jsme nechtěli říkat. <laughs> tak, tak u komety ještě zůstaneme. Pravidelně se prohrála tady bavíme kometa. o... Prohrá, prohrála, prohrála, promiň. Děkuji, jak to... prohrála, ty krabe. No, to je hezký, nechceš to nějak ještě rozebrat. Jsem rád, že jsi mi to řekl, teda. Promiň, nebudu tě odkazit, pokračuj. Dobrý, ne, v pohodě. Chtěl jsem jenom říct, že se pravidelně bavíme o extraligových posilách z NHL. Tak jednou z nich je obránce Libor Hájek, který právě hraje v kometě od 13. listopadu a právě při prvním startu proti Boleslavi si připsal dvě asistence. 22-letýho odchovance brněnského hokeje draftovala v roce 2016 Tampa ve druhém kole, ale následně ho vyměnila do Rangers v tradu, ve kterým figurovalo hned pět hráčů a jehož hlavním komponentem byl Ryan McDonough, který směřoval do Tampy. No, Libor Hayek začal hrát v Brně, když jsem, když jsem tam byl, já podle mě to byla mé předposlední sezona, a podle něj mu bylo tak 16 let a vždycky u těch mladých kluků je jako na první pohled vidět, že jsou talentovaný, ale v čem je velký rozdíl je to, jak se dokážou vyrovnat potom s nervozitou, když jdou do zápasu. A Uh, to je jedna věc, nerozdat do zápasu a druhá věc je, uh, jak zvládnout to, když udělají nějakou chybu. Jo, to jsou taky dva klíčové momenty, kdy se ten hráč nesmí sesypat a já když si vzpomenu, tak Libor, Libor tohleto obojí zvládal úplně bez problémů. Pamatuju si, že tenkrát v playoff 
namazal, myslím si, že znova, zrovna Kuba Petružálek z toho dal gola. Hned, hned na začátku zápasu v Brně doma to bylo, podle mě to byl třetí zápas v semifinále. To je no. Ale prostě na tom Liborovi byste po zbytek zápasu nepoznali vůbec, že se něco stalo. On hrál prostě naprosto s čistou hlavou, věděl, v čem jsou jeho přednosti a ty, a ty využíval. No a my jsme s Ančou byli loni na Vánoce v New Yorku a já jsem Liborovi psal, jestli nechce zajít na kafe, tak jsme se sešli a bylo to asi po pěti letech, co jsem ho viděl. A prostě najednou přede mnou místo toho 16-letého chlapečka stojí dospělý chlap, tak o 10 kilo navíc, jenom samozřejmě ve svalech. A musím říct teda, že jeho projev byl jak dokonalý gentleman. Bylo hezký, jak ho ty lidi tam v kavárně v New Yorku poznávali. A jako je těžký takovýmu klukovi nefandit. No. Já jsem samozřejmě rád, že měl dobrý start do toho svého krátkého angažmá v kometě. A doufám, že se mu potom, co začne NHL, bude dařit a loni, loni část sezóny strávil na farmě, takže doufám, že už natrvalo prolomí do té sestavy Rangers. A když jsme u těch teda obránců komety, tak teda jsem zvědavý, co v kometě budou dělat potom, až jim skončí tady Filip Král, Jakub Zbořil a právě Libor Hájek, protože ty dneska všichni tři hrajou a jsou to dost jako stěžení kusy v té obraně, takže jsem zvědavý, jak se s tím v kometě vypořádají potom. Zvučnou posilu hlásí taky Sparta a to je Vladimír Sobotka, rodák Střebíče, odchovanec Horácký Slávie a pak i hráč Pražský Slávie. Než se stal v uplynulý sezóně volným hráčem, tak hrál za Buffalo a nastala tam taková anabáze se švýcarským Rapperswillem, kde byl na měsíční hostování, ale kvůli cestování musel být nejdřív týden v karanténě a pak zase kvůli několika případům covidu nastoupil do karantény celý tým. Suma sumárum, Sobotka tam stihnul odehrát jenom čtyři zápasy a zase se pakoval. A teď je to po neúspěšných jednáních s Pardubicema Sparta. Jestli zůstane v extralize, to záleží na případných nabídkách ze Zámoří nebo z Ruska. Určitě další hráč, který se vyplatí sledovat. Za mořem si zase nemůžou vynachválit Honzu Mišáka, kterýho si Montreal vybral ve druhém kole ze 48. místa. Je fakt, že většina odborníků i fandů čekala první kolo, ale Honza i ostatní se nakonec dočkali. Hlavně je to teda Steve Steyos, prezident týmu OHL Hamilton Bulldogs, kde litvínovský odchovanec naposledy působil, který nešetří superlativama a říká, že Mišák má všechno a je to jedinečný hráč, profesionál s pozitivním přístupem k životu. Co mě teda ještě z těch slov Steyose přišlo fajn, že Mišák se po příchodu do Hamiltonu ptal, jaký je jejich systém, co má plnit za roli a jak jim může pomoct vyhrávat. To by, to by potěšilo i tebe, ne, Kubo, jako bývalýho asistenta trenéra u ak- akademiků v Plzni. <laughs> Jsi hodně vyhrával tady to z archivů. No, a jako já, mně přijde, že na, na tom streamu, co si s ním dělal na Instagramu, ty Richarde, tak bylo vidět, jak je to skromný kluk. A já musím říct, že my jsme se s ním zkoušeli domluvat už předtím několikrát na to, že by byl normálně hostem plnohodnotného dílu. A ta domluva s ním byla poměrně složitější a to nemyslím nějak špatně, ale bylo to především tím, že on měl dost, dost hustě naplánovaný, jakoby časově hustě za sebou naplánovaný tréninky a celý tréninkový program a nechtěl z toho programu uhejbat, ulevovat si ani trochu. Takže to myslím samo o sobě, nebo nám to minimálně ukázalo tu jeho toho odhodlání k tomu, aby co nejdřív se dokázal prosadit. 
Myslím, že je nejlepší čas předat slovo našemu dalšímu hostovi a tím je už avizovaný Bob Tětiva, zakladatel Sense Areny, o kterým jsme před pár minutama mluvili. Takže tady je Bohdan Bob Tětiva. V dnešní bonusové sekci Bomb Ktyči vítáme zakladatele Sense Areny Boba Tětivu. Sense Arena to je v podstatě záležitost, která využívá virtuální realitu k hokejovému tréninku. Teď to bylo hrozně rychlý. Bobe, vítej v podcastu Bomb Ktyči. Chlapi, ahoj. Díky za pozvání. Je to jako fakt, si toho vážím, takže... Už jsem byl asi na třech teda amerických podcastech, ale je to první český a fakt jako pecka. Ty máš zkušenosti. Rozhovor si dělal přímo. No, 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 no. Já myslím, že jsme to posílali jenom pro, pro, jako pro informaci, než jsme, jsme, jsme spolu jednali, ale omlouvám se, tím, ne, zatím jsem se to nepustil, promiň, ale... Ne, v klidu. Bobe, řekni nám nejdřív něco o sobě, jaký je vlastně tvoje, jak se k tomu produktu dostal a hlavně teda, kde se vzal Bob? Jakže jsi Bob? <laughs> Bob? Bob se vzal kousek tady ve Vešovicích, v krátké ulici u mojich rodičů, kde mě teda od malička se říká ještě, ještě Bobík, jo. A což už teďka v mých skoro 50 letech zní divně, ale, ale jinak jako všichni mi říkají Bob, no. takže já jsem Bohdan v originálu. A od doby, co mám vlastní firmy, tak vlastně přestal existovat jakýkoliv e-mail, kde by bylo Bohdan, to bylo naposledy foutu a, a všude je Bob a tak mě lidi znají. A, a blbý je teda, když přejdu jako do zahraničí, tak tam samozřejmě najednou vytáhnu jako Bohdana z kapsy, protože tam těch bobů je tolik, že tam už to zase jako žádná jako ikona není v, to, v tu chvíli. No. Bobe, co ty si vůbec předtím dělal, jak si dospěl k tomu, že vznikne Sense Arena? Jo, to je klasický dotaz, který já vždycky, pokaždý, když někam jedu takhle, a, a samozřejmě vím, že se na to kdokoliv zeptá, tak přemýšlím, jako jak to udělat tak, aby ten příběh byl nějak poutavý a, a, a zároveň jako byl krátkej, takže asi se potřeba říct, že, že já sám jsem basketák, i jako z basketové rodiny, kdy kdy můj táta byl na dvou olympiádách, já jsem teda nedotáhl tak daleko, ale hrál jsem tady na Folimance a pak jsem se vrhnul už na normálně profesionální kariéru, dodělal jsem školu, začal pracovat, ale sport vlastně vždycky byl můj jako zájem číslo jedna, kde já jsem pak oddriftoval směrem k ližování, kdy s Ondrou Bankem Ondrovi jsem scháněl peníze, nějakou dobu jsem s ním jezdil po světácích, pak teda jsme spolu dali dohromady značku Vagus a to jsem teda hodně utek vlastně úplně k jinému dotazu, a, ale ta, ta podstata je v tom, že všude, kde jsem byl, tak jsem dělal nějaké inovace, nové produkty, něco podobného, ať to bylo právě v Eurotelu, v O2 a, a před tím, než vznikla Sencerena, tak a já jsem se ještě s dalšíma dvouma, třema kamarádama vlastnil uh, reklamku, digitální agenturu uh, Perains, zdravím pánové, a uh, tam jsme uh, před nějakou dobou udělali spin-off uh, do virtuální reality, takže jsme začali uh, vyrábět aplikace pro Škodovku, uh, pro Čes, pro různé značky a to bylo přesně v období, kdy najednou jako to vr se nastartovalo a ty helmy už jako si mohli lidi dát na hlavu, aby, aniž by se jim z toho udělalo špatně a začalo to celý fungovat a, a mě to vlastně strašně šrotovalo ještě v kontextu s tím, že můj syn teda hraje hokej, um, tak jako každý hokejový táta prostě tím žije, tráví jako neskutečného času že na těch zimácích No a já jsem se jako koukal, koukal a, a ty dva světy toho 
té technologie toho vr a toho sportu najednou se propojili. A, a vlastně vždycky říkám, a to je vtipný na tom to, že moje největší obava na začátku byla, jsem si říkal, hele, tady prostě jako z Čech, na to musí zna, jako už makat takových firm, to není možné, že bychom byli první. Jo. A, a já už jsem z toho hokejového světa měl dost jako kontaktů známých, takže jsem vlastně okamžitě postavil tým, Um, uh, v, v, můžu jich zmenovat, prostě první člověk, se kterým jsem vlastně o tom začal se bavit, je Tomáš Perič z fakulty, um, který ho tady půlka hokejového národa jako miluje a půlka ho nesnáší, takže... Uh, Proč ho nesnáší? Uh, no Tomáš je jako skvělý člověk, který je trošku jiný ve škole, protože ona, oni u nich většina jako trenérů dělá zkoušky, jo. Takže, jo, on je na ty A-licenci, jo? No, přesně okay. tak. A, a to asi hovoří za, za všechno a jinak soukromí je to fantastický chlap a ten vlastně nás doved potom k Filipovi Pešánovi, který se k nám přidal a začalo se to prostě nabalovat Takhle. A... Takže Filip je s váma nějaký jako úzce zpětý jo, 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 s tím vývojem a se vším? Jo, ten je vlastně tam od začátku. Vždycky si dělá prdel, že, že my jsme se poprvé poznali v pizzerii v Boleslavi, kdy jsme si tam dali já nevím, polívku spolu na, na čtyřech slajdech papíru, jako kde bylo jako popsané, co já vlastně chci dělat, tak, se mu, tak jsme tam jako s Tomášem mu to představovali a, a on říká, jako, no, ty vole, to se mi líbí. Tak, a mě by to jako zajímalo. A vlastně o tom nevěděl vůbec nic. A je pravda, že potom vlastně logicky se přijel podívat, co už jsme měli, vyzkoušel si to, byl, byl unešený. Možná ne ani tolik z toho hokeje, co jsme tehdy měli, protože to bylo úplně v plenkách, ale já jsem mu pustil jako věci, kdy chodil po horách a, a jako mám spadnul prostě do kilometrový díry. A, takže byl unešený vlastně vůbec tou technologií a, a proč je chytrý, tak tak si uvědomil, kam to všechno jako může za nějakou dobu dojít tohleto a že teda jako vybejt součástí nebo aspoň na pomoc v takovéhle myšlence, že jako co za to dám prostě, tak jako, když se to nepovede, tak nic, když se to povede, no, tak, tak paráda, že A to je jak dlouho zpátky třeba tohle? Tohle je, no v březnu to budou čtyři roky. Jo, to je docela jako rychlý vývoj. No, jako, ale zase na ty, na ty technologické vývoje ty firmy jako má jako i raketovější jako nástupy, jo. ale tady vlastně a, ta technologie nebyla z začátku tak dobrá, jako je teďka. Za čtyři roky se to posunulo ohromně. A, a to je vlastně, to je taky jako věc, která mě na tom baví, že, že a, my vymýšlíme ten náš software, to znamená prostě sensarénu, jako na nějaký podkladový technologii a, v těch brailí. A, a ty borci, co jako vymýšlejí ty braille, tak vlastně taky chtějí udělat jako dokonalejší. Jo. Takže my jedeme jako dvě mašinky stejným směrem na dvou kolejích a my využíváme je a oni zase potřebují nás a všechny ostatní vývojáře softwaru, aby to prodávali, protože potřebují prostě ten obsah do toho, aby byl skvělý, aby to lidi si nekoupili jenom braille kvůli toho, co měli od my. Že jo. Takže, no a bovec, co teda vlastně ta Sense Arena přesně je? Co... Jo, tak no, to vemu trošku jako vošklivě jako od podlahy. My tomu říkáme, že, že je to, anglicky se tomu říká brain training, to znamená, že trénujeme hlavu sportovců. Takže celá, celá ta vize moje a, a nás, nechci mluvit jenom jako za sebe, ale teď už toho týmu, který zatím stojí, je o tom, že, že věříme, že vedle 
fyzické přípravy sportovců, která tady je prostě vody jak živá a která je jako vyšroubovaná už prostě na, na fyzické možnosti lidstva, je ještě taky jako další v úvozovkách sval, který ten člověk má, to je mozek. A takže kam to jako může jít dál, je pro nás ta cesta to, že když ten kluk bude um, chytřejší, a myšleno to tím, že bude schopen tu, tu hru číst a rychleji se rozhodovat, tak prostě bude se pohybovat na těch místech, kde má být, kam se to může odrazit. A pak samozřejmě, když se ten k němu dostane, tak on bude vědět ještě předtím, než němu dojede, co se bude dít dál. Že? A tohle to je věc, kterou někdo říká, že si s tím člověk musí narodit. On i grecky sám ve svých rozhovorech říká, že si myslím, že jste s tím nenarodil, že ho to prostě táta jako naučil na, na rybnících a, a že prostě furt hrál. A což je vlastně ta cesta standardní, když budu uh, hrát prostě stovku zápasů za rok a budu tam 30 minut na utkání, tak to bude takový objem jako v těch situací, kdy si musím jako, kdy to rozhodování vlastně musím dělat, uh, že bych se to asi taky naučil. Rusnám bych totálně zhuntoval tělo že jo, a z toho zápasů nikdy nebude hrajete a 30 minut vůbec ne, jo? takže to nejde. A, a, a takže mě právě napadlo to, že když já si ty herní situace, ty rozhodovací situace vlastně nasimuluju jako separátně, bez toho, abych měl na, na, na sobě jako těžkou výstroj a hlavně si je mohl prostě s během dvou minut zopakovat prostě 40krát, s tím, že se musím nějakým způsobem rozhodovat, tak najednou to budám jako ohromnou forsáž a ta anglicky learning curve, která zatím je, bude daleko rychlejší. No. A to je jakoby principiální myšlenka celého toho, toho, toho našeho nástroje, soustroje. A, ale jinak je to, když budu úplně explicitní, tak je to o tom, že si vezmete helmu na hlavu, Objevíte se na NHL, v NHL aréně na ledě. Když je to hráčská verze, tak jste prostě podle toho cvičení, který zrovna děláte, tak, tak jste v místě, odkud vlastně to cvičení je potřeba dělat. Takže ať je to ve slotu, za bránou, na modrý, prostě kde, kde to cvičení se odehrává. Mám v ruce hokejku, která je trošku chytřejší než ta normální, protože má na sobě ještě nějaký senzor taky, takže vlastně já v té helmě vidím tu svoji hokejku, kterou držím v ruce a všechno okolo, ten zimák, led, spoluhráči, brankář, v obránci jsou vlastně uměle vytvořený, včetně puku. Takže, takže ten virtuální puk, když se mi dotkne týmí skutečný hokejky, o kterými víme, kde prostě díky tomu senzoru, tak ho, hokejka se zavrtí, a to si vyzkoušíte potom, a, a, takže mám i tam jako feedback na to, že, že jsem se s tím pukem potkal a, a je to o tom teda vlastně teďka vytvořit uh, drily, herní situaci, kdy já toho kluka nutím k tomu, aby měl hlavu nahoře, aby, aby koukal, my mu dáváme různý i, i matematický úkoly a takovéhle věci, kdy se vlastně jakoby rozděluje to, co dělá tělo a to, co dělá ta hlava, aby, um, aby se tady ty věci prostě oddělili. Fyzicky nějak fungují, ideálně nohy dělají něco jiného než, než vršek těla, ale ještě k tomu ta hlava vlastně přemýšlí, co ten spodek bude dělat. A musíme říct, že my jdeme za, za hodinu a půl si to s Richardem vyzkoušet k vám do Karlína a já se na to těším jako blázen normálně. A já si teď říkám, co tam mám jako dělat já oproti tobě nebo proti nikomu, kdo skoro ještě hokejku nedržel v ruce. Ale ty, ale ty chytáš, ne, Richard, 
No tak... Rád by. <laughs> rád, rád bych chytal aspoň, aspoň něco. Ale tohle, co tady popisuješ ty, tak ty situace se musí vytvořit. Vy je musíte určit. Kolik těhle modelových hokejových situací tam je a kolik to Sensarena nabízí? Hele, florářský verzi je nějakých 80 cvičení asi. Ne, všechny jsou jako herní situace vyloženě. Těch je tam třeba teď lovit z patra prostě nějakých jako deset, typu prostě, že hrajou tři na jednoho, čtyři na dva, čtyři na tři, pět na tři, takovýhle jakoby nerovnovážný situace. A, a pak je tam mraky dalších cvičení, který jakoby rozvíje nějaký to, abych třeba viděl víc hráčů na hřišti a tak podobně. V golmanské verzi je něco okolo třiceti, cvičení. Ta golmanská verze není o tom, abych čet hru a dělal rozhodnutí, ale tam zase jsme šli cestou toho, že pro golmany je zásadní čtení puku a čtení releaseu, kdy oni nechytají jako na postřech, ale, ale vlastně oni vědí už vystupuje doprava, doleva, nahoru, dolů, vlastně dřív než to z té čepele vyletí. A, a pro ně je, pokud ten puk vidím, tak jsem v pohodě. Pokud puk nevidím, tak jsem v pytli. Takže další věc jsou, jsou screeny před bránou, kde v normálním tréninku tam staví panáka, že? Anebo, nebo někoho, kdo to má za trest. A, a, a pak stejně jako od modrýního nechce střílet na, na, na plný kule. Takže my máme plno cvičení na screeny, tak abych si našel prostě ty místa, kde ten puk můžu vidět. A třetí věc u golmanské verze je, je box control. Um, víme, nevíme. To, což je taková ta... Teď ty golmani vlastně... Um, to, to je krásně, jako se podívat, jak se chytalo dříve a teď, jak se to posouvá. A, a odhadovat, kam ta, ta golmanská technika se posune dál. Ale, ale v podstatě je, o tom, je to o tom, že ten golman musí zabrat co největší místo v bráně ještě jako v pozici, která je ideální pro to, aby z této pozice, kdy je um, ty český slova k tomu, kdy je prostě jako square na puk, tak aby, aby se mohl dál někam pohybovat. Čelen k puku, ne? Čelen k puku, přesně tak. No, no, no. A když si od puku uděláte, vemete, dříve se to dělalo tak, že se na hokejku ten střelec mu přidělali gumy a natáhali se do rohu branky, tak to je vlastně přesně ta výseč kde, kudy, když ten puk poletí, tak to bude gól. Když to půjde mimo tu výseč, tak to gól být nemůže, logicky. Takže já pak, když jako golman vlastně zaberu v této výseči co největší místo, tak mám co největší pravděpodobnost, že mě to trefí. Pokud už jako je to v situaci, kdy nejsem schopen jako těma rukama a čtením toho releaseu vlastně ten puk přikrejt i v místě, kam, kde jako zrovna nestojím. A Tohle ještě, když se povýší o, mal, o jedno patro vejš, tak se vlastně celá ta brána, ten obdelník té brány dá před toho golmana nakreslit, aby on věděl, aby měl referenci toho, jo, takže já když budu, když budu tady hle, v tom obdelníku, tak vlastně tam nemám vůbec žádnou díru. A, a je, je to taková trošku jako deskriptivní geometrie. Nevím, jak jste, si, jste se potkali, jak jste si týkali s deskriptivní geometrií. Já jsem ji měl na architektuře. No, byl nejhorší předmět. Já na strále mě to bavilo. Teda, takže... <laughs> takže um, Ale já, v Monžeově promítání se to asi bojit nebudem. No, ne, to už, už je vyšší dívčí. <laughs> uh, takže pak vlastně najednou, uh, když to ten golman vidí před sebou, že, že mu i třeba stačí jenom dát ruce dopředu a, a dolů, že je zbytečný, aby měl nahoře, protože vlastně má v místě, kam, když ta střela půjde, tak půjde stejně nad bránu. Hmm. A, a, a pochopit, jak to jako v těch různých úhlech funguje tohleto, no tak najednou, najednou jako tomu frajerovi jako 
ubyde jako gól na zápas, jo? a to jako v celé sezóně může být jako ohromný rozdíl. Pro ně to nejjednodušší vysvětlení je to, že čím blíž ty se posuneš jako k čepelitý hole, odkaď ten puk vylítává, tak tím větší prostor ty vykreješ, ale zase nemůžeš si vyjet někam úplně do, do prčic, no. protože pak je všechno za tebou. Musíš předvídat hru nějaká. Ano. Goleman promluvil. Bobe, prosím tě, ten váš produkt je to vyloženě jenom pro profesionální hráče, nebo může to být i forma zábavy? No, krásný dotaz, protože to, jako na to říkají, ano, pěstíčku, na, na to se mi ptá hodně lidí a my nic nefejkujeme. Jako, takže vlastně fyzika, fyzika toho hokeje tam je jako stoprocentně předělaná. Takže ty, ty když si jako nedošáhneš propuk někam, tak ti prostě jako projede a nazdar. Když nebudeš mít nějaký ruce a, ne, a, a vlastně nezastavíš si ho, tak ti od té čepele odskočí. A, takže jako aby si to, to frajeři jako vzali pro zábavu, který nemají jako vůbec žádný skill s hokejem, tak si to jako neužijou. Fakt, jo? No. U, tý, u toho chytání je to jako asi jednodušší, protože to je prostě každý s nějak, aspoň ve fotbale třeba se snažil chytat, ale pak když někdy vidíte, jak jako to lidi držejí, tak je to taky jako celé legrační. No. Takže uh, je, pro amatéry um, to rozhodně není, uh, tak aby to pro ně byl krásný zážitek, ale je to rozhodně pro mládež okojovou, až teda samozřejmě pro ty profíky, kteří to používají. Teď jsem nervózní, jestli mi to nepůjde, tak <laughs> si mi to bude utíkat. To se mi dělo často v kariéře, že mi to utíkalo. A, a... My jsme myslel jsem na to, který dělá ve cvičení, abys tam trefoval ty vykej. Dá se tam lehčí. Jo? <laughs> Bobe, a kde vlastně vůbec ten, ten váš produkt už je umístěný? Nebo s jakýma? Já jsem viděl na Instagramu, že Merzlikinč to používá teďka nově, nebo nevím, jestli nově, všem jsem si to. Jo, jo. A... No, my jsme, my jsme v, u, v, u dvou NHL organizací v, ve Vegas a v LA. Um, budeme oznamovat za měsíc třetí um, tým, který na východní uh, straně Spojených států, který, se kterými jsme podepsali smlouvu a, a ta je, jako řeknu, zatím z těch tří jako naprosto nejrozsáhlejší a oni budou používat jak, jak hráčskou verzi, tak golmanskou, jak na straně farmy, tak na straně A týmu v jejich hlavní aréně a takže tam do toho skočili hodně dobře, tak to jsem, za to jsem strašně rád. A, a jinak vlastně máme, já nevím, jestli už prostě ke 20 NHL golmanů, který to je taky vtipný, protože vlastně, když jsme s tím vyšli, tak nejdřív se mi vozval Antoine Bibo, který teďka podepsal v Karolajně nový kontrakt. Předtím byl, byl na farmě v, v Kolorádu. Jako sám od sebe, že si nás našel a že by to chtěl vyzkoušet. A, jako to. a byl to jako úplně první výstřelek. Takže my jsme mu prostě poslali systém, on se nám natočil nějak a, a vypostoval. No a hned začali volat, prostě zavolal další agent a říká, že tady má jako další čtyři frajery, který by, to, by o to měli zájem, jako právě byl třeba Grubauer, Kincaid, Blackfoot. A říká, no tak, tak super, tak, jako, tak pojďme, tak to klukům 
ať si, si vyzkoušet, že budu jako spokojený a pak se budeme bavit dál. No a, a najednou, já teď mám prostě, já třeba od pěti agentů uh, mi neustále hrnou jako, jako jména, kdo ještě si to, kdo by jako rád ještě zase a, a, a přidat další a tohle. Takže my jsme tomu museli dál nějaký jako systém, aby to nebylo takový jako jenom, že budeme rozdávat, rozdávat sensareny, ať to uh, kluci používají, ale udělali jsme nějaký jako VIP přístup k někomu, kdo je opravdu, jako je právě třeba Elvis nebo, nebo Gruby, nebo tyhle ty kluci. A pak máme i, i speciální nabídku vlastně pro hráček, nebo pardon, pro golmany, my říkáme prospekti, nebo jako VIP prospekti, což jsou borci, který vlastně buď teď jsou na farmách, ať je to třeba jako hrozně aktivní Matt Villalta právě z Ontario Rain, který vlastně to používá i na ledě se, se svým koučem. Má, má, Lakings mají dalšího borce, který chytá teďka v Iceberenu Berlín, 20-letý Jacob Ingham, který to používá. Dva mladí Švédi, který jeden už je draftovaný letos, druhý špičkový golman, který má jít na draft příští rok, tak vlastně padají do této kategorie a a, a jako rozjelo se to vlastně že tak, jak mělo, no. tady, že prostě v Praze <laughs> si měl nápad a také se to organicky samo prostě rozšířilo. No, jako tě... trvalo to teda čtyři, čtyři Jasný, roky no. a stálo to jako strašných peněz, ale, ale uh, musím to zaklepat, no, jako, jako, že to jde. Když o tom takhle mluvíš, tak to pokrytí v NHL, jakož to hokejový vrchol je, je úžasný, tak jak to vypadá v České republice? No, uh, uh, to je trošku jiná pohádka a uh, Um, tam je, jako tady máme instalace, taky jsou, jsou, jsou golmani, kteří nás používají, jsou týmy, kteří nás používají. Je to úplně jiný přístup. A vždycky přemýšlím, jako čím to je, když prostě porovnám to, jak se potkávám s lidma, ať teda v Kanadě nebo v, v Americe, anebo tady s Čechama, tak. Já jsem si to sám v sobě jako převedl na to, že celý je to o konkurenci. Tam prostě je tak brutální konkurence, a ty to Kory víš jako sám, to, to zažil, že tam, tam vlastně furt jako hledáš, co ti pomůže k tomu, hmm. aby ses do toho manšaftu dostal, aby se tam udržel, aby tam byl co platný, aby měl lepší smlouvu. A takže oni jsou jako lační potom uh, najít si tu jako ten, říkají prostě Edge Technology, která, která mi k tomu pomůže. Tady ta konkurence vůbec není, jako. takže, nebo si asi myslíme, že tady je, jo. ale podle toho, jak vlastně tady, jakou máme odezvu, jaký máme reakce tady, tak tady se jako nehledá tak aktivně, abych, tady se trošku jako bojíme i, a nechci být teďka jakoby vošklivý, protože naopak máme partnery, zákazníky, kteří prostě jsou skvělí a kteří na to skočili od začátku, vlastně nám pomohli mít i, i domácí referenci, která pak ti zase pomůže v té cizině a tak dále. Ale um, je to daleko méně lidí, daleko méně jako chytrých lidí, kteří mají ten motor v sobě experimentovat, dát něčemu šanci a, a hledat vlastně to, jak, jak to dělat líp a jak, jak, jak udělat krok dál. Jo. Takže jako velký rozdíl mezi mentalitou českého hokeje a a zbytku světa. Ale zrovna jeden z těch progresivních lidí od samotného začátku byl právě Filip Pešan, ne? což potvrzuje i to, že on spolupracuje s tebou. 
Bílí tygři byli jedna z prvních organizací, která u nás zavedla pokročilé statistiky korzy a, a tak dále. Samozřejmě dostalo se to dál. Využívá Liberec teda? Jo, jo, Využívá velice bohatě. Má dva, dva, dva hráčský, nebo dvě hráčský sensory nainstalovaný. Mají vlastně dva trenéry, kteří jsou na to určený, že to tam mají na starost. A, a ohromný provoz tam chodí prostě týdně 25 a 20 hráčů trénovat. A teď logicky rozjeli i golmanskou část, takže Liberec byl pro nás, vlastně my jsme nám dělali první nějaký pilotní i studie, pro, se, kterýma nám, se kterýma nám pomáhal Tomáš Perič právě z Karlovy univerzity. Protože se většinou lidi ptají, jako, a funguje to teda, je to opravdu jako, není to teda jenom jako hra a pomůže mi to v něčem. Takže, takže máme jednak českou studii a pak máme studii ještě z University of Wisconsin, kde jsme taky dělali vlastně půl roku na jejich univerzitních hráčích a hráčkách studii dopadu vlastně na, na hokejové dovednosti a na, na, na právě na myšlení teda při hře. No, obě dvě ty studie vyšly tak, že, že tam, když to zjednoduším, je okolo desetiprocentního rozdílu mezi hráčem, který tři měsíce sensarenu používá versus hráč, který nepoužívá. Ale já to jako ty studie bych nechcel, nechtěl vůbec přeceňovat, protože ten hokej je tak komplexní jako věc, hmm. že, že jako když někomu řeknete, hele, choď do posilovny rok a budeš mít takovýhle bábovky a dáš, dáš pět gólů víc, tak, jako, tak věř tomu, jako vstane si to nebo se to nestane. Prostě jako, je to jako Lego, který skládáš bruslení a technika hole a, a, a právě haky sense a pokud jako něco z toho tam není, tak, tak to vlastně nefunguje dohromady. A kde teda dneska si to můžou nějaký mladí třeba hráči v Čechách na, na Moravě vyzkoušet? Hráčskou verzi mají v Liberci v Hlavě. Dvě, ty jsou pod klubama. Ty jsou pod klubama a pak jsou dvě v Bratislavě v tréninkových centrech. A golmanský, golmanskou verzi mají samozřejmě taky, taky v Liberci a v Hlavě je v Ostravě je... M4G, že se to jmenuje teď. Má trvka, ne? No, Má přesně, tak, přesně tak. Takže tam mají tělocvičnu novou, teďka čerstvě udělanou. Když jsem viděl nějaký videa, moc pěkný, takže uh, že to má jako, že, jako profi, jo? Že, že prostě přijdete a jste jako v 21. století a, a hezky udělaný a už jim tam chodí kluci a, a, a trénujou. Um, a já bych teď nechtěla někoho zapomenout. Na Spartě to mají? Nebo ne? Jo, pravda, na Spartě, ano. Na Spartě v, v Kolíně, kde to mají dál? Uh, no, teď mě trošku trápíte. Pohodě, to, to, no, tak do, no. do kolína to mám blízko. Třeba no. no. <laughs> Hovořil jsi teda o tom, že tohle si pořizují organizace, ale můžou si to pořídit i individuality, hráči a golmani. Jak to teda prakticky funguje? Je to nějaká krabička, nějaká helma, kterou já si vezmu a můžu to využívat kdekoliv? Jo, je to... Ta, ta golmanská verze je úplně uh, univerzální, přenosná. Jo, takže já jenom na hlavu strčím helmu, do rukou si vezmu takový dva malý kontrolery, který si pak můžu i pomocí takových speciálních adapterů přidělat na lapačku vyrážečku, vzít hokejku do ruky, ale v tomhletom jako setupu já můžu jít prostě pod jabloň venku a, a začít chytat tam, anebo, nebo u mamky v kuchyni, anebo když mám prostě doma garáž v, v nějakou jako ministřelnici nebo něco podobného úplně ideální. 
U té hráčské verze je to trošku složitější, protože, tak jak jsem říkal, že vlastně my jsme schopní přesně uh, trackovat pozici té hokejky, její rotaci, všechny tyhle ty jemné úhly, protože jinak by pak ten puk kolítal Bohu víkám, že jo? A to, mám, to si namotuju na svoji hokejku? Uh, ne, u hráčské verze musíš mít naši, hokej. naši hokejku. U, golman, u golmanů máš vlastně všechno svoje. A ty různé záhyby? <laughs> no to je vtipný, že, že na to se třeba ptají lidi a pak uh, my občas děláme to, že, že jako, uh, ty, když si dáš tu helmu na hlavu, tak nevidíš najednou, co je okolo tebe. Takže ti strčíme do ruky jako pravačku, jsi levák. A, 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 ale v tom systému ty vidíš, že to je, jako, že to je levačka. Že jo? A teď tak? s tím začneš jako, tak to je dobrý, jako, tak měkká, tvrdá, tohle to. A všichni okolo se, 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 se za břicho popadají, protože ty vypadáš jako vidlák, že jo, takže jdeš jako na druhou stranu. <laughs> a to, ale, jako je to samozřejmě poznat, tohle to je jako sranda pro někoho, kdo není moc okejista. Uh, takže u té hráčské verze uh, potřebuju, vlastně my to dáváme, tam je jako silný herní počítač, ke kterému je to připojený všechno uh, uh, a potřebuji mít v té místnosti namontovaný v rohách těch místností takový čtyři krabičky, uh, což jsou senzory, které vlastně osvítějí tu místnost. Když to představíte, tak vytvoří takový digitální klec, kde se potom vlastně všechny ty aktivní elementy těch, těch senzorů vlastně pohybujou a díky tomu se vytváří jako to, ta fyzika a, a i to, jako, kde se vlastně ty pohybuješ, jaké máš okejku, kde jsou ostatní a, a tak podobně. Takže tam je, tam je potřeba jakoby instalace u té golmanské verze. Já prostě přijedu na chalupu odpoledne, si to dám na hlavu a můžu si dát půl hodinky trénink v pohodě. Hmm. Tak skvělý, Bobe, děkujeme moc, že jsi si na nás udělal čas, že sám to jsem přišel představit. Já jsem na to strašně zvědavý. Hlavně <laughs> <laughs> na Richarda v kase, jak to budeš čapat, <laughs> Uvidíme. A, tak zní to jako skvělý produkt, fakt se těším, až to, až to vyzkoušíme a držíme palce v tom rozvoji a doufám, že ten růst z těch posledních měsíců bude pořád ještě stoupat. Chlapi, moc díky za pozvání. Děkujeme. Děkujeme, tak je, Bobe. Tak je, se daří vám. Díky. Držíme palce, díky moc. Bob, vám mluvil taky parádně. Navíc na zajímavý téma, který je u nás pořád nový a podle nás bude čím dál aktuálnější. Jo, podle mě to bylo fakt zajímavý povídání, minimálně teda pro mě. A já si myslím, že určitě by tady, tady, tady to vybavení mělo být součástí každého extraligového mužstva, protože ať, ať pro hráče nebo pro blankáře, ono to asi není něco, co vás vyloženě naučí hrát hokej, ale je to zase ten další střípek z té tréninkový mozaiky, která prostě postupně formuje každého hráče a, a i když asi nebude úplně jednoduchý vyčíslit vlastně, co vám jako z finančního přínosu ten, to zařízení přinese, ale myslím si, že to je minimálně zpestření tréninku a myslím si, že to má, že to čím dál tím víc bude mít prostě prostor i v běžném tréninku. Náš kolega Soutůčka Libor Basík si v Boleslavi poprvé vyzkoušel roli moderátora a byl naprosto fantastický. Vůbec na něm nebyla znát nervozita, protože ještě noc před tím málem rozkopal počítač v pracovním nasazení. <laughs> Vůbec se mu nedivím. A stres z premiéry, který tam prostě vždycky bude, i když jste největší profík, tak musel prožít hned dvakrát. Protože on měl mít premiéru už ve čtvrtek 24. září na zápase Vary Sparta. Ale přímo v den utkání to domácí ze zdravotních důvodů odpískali. 
To právě začínalo to období, kdy se korona začala zase šířit a nedlouho potom vláda stopla hokej úplně. Takže v Boleslavi už si Básá mohl prožít premiéru s expertem Jirkou Tlustým a byla u toho i Simona Kubišová z e-sportu. Tím pádem vzniklo zajímavý video ze zákulisí výroby extraligových zápasů. Takže všichni, co tam od nás byli, jsou ode dneška mediální hvězdy. Co, já jsem vůbec nepostřihnul tady to video, kde to bylo, Richarde? Ale klasicky na e-sportu a je to pod názvem Jak se točí hokej v době covidu, méně lidí, odstupy i nevychovanost. Na to kouknu. Hele, no Bása byl podle mě skvělej. Jestli znáte formulaci, že někdo něco sfouknul jako svíčku, tak podle mě to předved Bása. A já si myslím, že si strašně lidí vůbec neuvědomuje, jak náročná ta role moderátora je. A protože vlastně má, máte sluchátko, že jo? to máme jako i já jako expert. A do ucha mu mluví režisér. Čas toho popohání a tím mluví rychle, že nemá čas. K tomu on musí poslouchat toho experta, pokud možno reagovat na to, co řekne, zároveň myslet na to, čím se pokračuje dál, mít, mít v hlavě rozmyšlený oslý můstek, no a pak se ti stane, že režie hodí na obrazovku špatný klip, no když to zjednoduším, tak je toho hodně, co, se, co ten moderátor musí zvládnout a co se uh, může během toho přímého přenosu pokazit a myslím si, že Bása to na poprvý zvládnul fakt dokonale, že člověk by možná ani nepoznal, že to bylo jeho poprvý. No my samozřejmě Básovi gratulujeme k vydařené premiéře a pokračuji v dobré práci. Kubo, podepisuju se pod všechno, co si řekl. Je prostě na něm vidět, že je zkušený komentátor a pak ten přechod do té role moderátora. I když je těžký, tak bylo vidět, že to podhoubí tam prostě je a že nemusí přemýšlet nad tím, co říká skoro. A on je dost, takže on s tím nemá problém. <laughs> Vážení přátelé, vážení bombaři, i s dnešníma milionama přeřeků vám děkujeme, že jste to doposlouchali až sem. A opět za týden se na vás těšíme u dalšího bombového dílu. Děkujeme za pozornost. Richarde, my se vidíme v pátek v Lomouci. Vidíme. A příští týden se můžete těšit na další díl. Samozřejmě, říká Richard, budeme se věnovat uh, Movembru, klasické listopadové akci. Já už si, já už si tady k ní napěstuju. Richard bohužel ho nedokáže vypěstovat ani v 35. Musel si dát tady papírovýho. Máš ho tam ještě někde, Richarde? Tady je. Schovej si ho do příštího týdne. Mám ho tady, musím ho mít, no, tak bohužel. No. Třeba jednou bude i, i ten můj, no, já nevím. Nemá Beviro udělaný něco, že ti potom třeba naroste knír? <laughs> Zjistíme, dobrý tip na nový produkt. Dobrý, tak jo. Jakube, rád jsem tě slyšel, bombaři, mějte se. Mějte se, čau.